0: Pháp ông đạo Phật ngày nay rất đạo hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại tin sâu nhân quả do thầy nhược từ giảng tại chùa Tôn dân tỉnh Long An ngày 7 tháng 1 năm 2007 kính mời quý vị lắng lòng nghe Đạo Phật nắm châu bốn biển, dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật nắm châu bốn biển, dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật nắm châu bốn biển, dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật nắm châu bốn biển.
1: Nam mô Bổn sư Thích Ca Ni Phật. Kính bạch ni sư trụ trì. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức. Đây là lần đầu tiên chúng tôi có mặt tại một ngôi chùa rất trang nghiêm thuộc tỉnh Long An. Ở mấy lần trước thì ni sư có nhà ý thỉnh mời nhưng vì bạn nhiều Phật sự hôm nay mới có mặt và chia sẻ với quý vị về một đề tài đề cập đến tinh sâu nhân quả bản chất của lòng tin trên nền tảng của nhân quả là một con đường tâm linh tinh sâu và nhân quả không có nghĩa đơn thuần là tin vào các hạt giống và qua trái của nó sau một quá trình các hạt giống này được tưới tẩm, chăm sóc, mang lại kết quả cho chúng ta trong đời sống hàng ngày. Niềm tin nhân quả như vừa nêu đó, nó thuộc về quy luật vận hành của mọi sự vật hiện tượng. Gắn liền cái niềm tin nhân quả với con đường tâm linh, chúng ta sẽ có thêm được những giá trị về huấn diện tinh thần cao nhất của nó, nghĩa là vận dụng cái quy luật vận hành của các hạt giống và hoa trái vào trong đời sống tu tập, thì kết quả đạt được sẽ vượt quá sức mong đợi của chúng ta. Và do đó chúng ta thấy trên căn bản nó có đến nằm Hai lớp nhân quả khác nhau Nhân quả vật lý Và nhân quả tâm linh Là những người sống ở đồng quê gắn liền với công việc đồng án Tất cả quý vị đã biết về nhân quả với hình thức này hay là dưới hình thức khác đến vụ mùa đưa hạt xuống với đồng ruộng sau đó liên tục suốt mấy tháng bón phân chăm sóc làm giảm đi cái ảnh hưởng của sâu và đến mùa hái gặt đó đôi lúc đó, kết quả vẫn chưa đạt như ý muốn Nói một cách khác là theo tinh thần nhà Phật. Không phải hệ bất cứ cái hạt giống nào được gieo trồng đều mang lại cho chúng ta những kết quả tức tán Bởi vì cái niềm tin về nhân quả một cách đơn giản như vậy đó sẽ làm cho rất nhiều người tán gia bại sản hoặc là mang thêm một gánh nợ rất nặng ở trên vai. Bởi vì nó buồn sau những năm tháng rất mệt mỏi, suốt tám năm như tôi có mặt tại ấn độ cho đến là mùa mùa hái đó thì nỗi buồn trào dân những người có lòng với tất cả những nỗi khổ niềm đau của cuộc đời thường là cũng có những nỗi buồn tương tự phần lớn người dân nghèo ấn độ sống bằng nghề nông họ phải thuê đất vay vốn mượn nợ giá cả của các mặt hàng đó, do chính quyền quyết định chính quyền muốn có được các lá số bầu cử thì cần phải hạ giá sản phẩm ở một mức độ tối đa trong khi đó người nông dân đó thì bị thu thiệt sau khi cái mùa hái gặt xong, nhiều người mắc nợ. đối với những người nghèo khó đó, cái con nợ khoảng chừng 300 đô tức là trên dưới 5 triệu đồng, như là một quả núi rất nặng nề và quả núi đó đã đè cái cuộc đời và đời sống của gia đình họ. Gia đình trung bình cứ mỗi một năm. Đó, sau khi hái gặt xong thì ở Ấn Độ người ta tự tử khoảng chừng một trăm đến ba trăm người năm nào mà có bị bão lụt hàng tháng dẫn đến tình trạng mất mùa nghiêm trọng hơn số lượng người tự tử gia tăng những người nông dân này đã đầu tư nhân quả về phương diện vật lý ở trong vụ mùa liên hệ đến công an việc làm hàng ngày một cách Rất là tâm huyết Đổ dồn công sức Dũng luyến Đầu tư chăm sóc Ấy thế mà kết quả đạt được Hoàn toàn tráng ngược Với những gì mà họ đã mong đợi. Đó là một cái ví dụ Rất là nhỏ Chúng ta thấy là Thể bất kỳ những gì Được gieo trồng Nếu không thích hợp với các điều kiện xung quanh và do đó có thể mang lại một kết quả không như ý. Cho trên bản chất của nhân quả được diễn ra theo quy luật riêng của nó chứ nó không lệ thuộc vào yếu tố tâm lý hay là ước muốn chủ quan của con người trong các ngành nghề còn lại ở xã hội Việc đầu tư cũng có thể dẫn đến những sự thất bại tương tự Nếu người đầu tư không nắm vững được quy luật cung cầu Của nền kinh tế thị trường Sự phát triển của nền kinh tế thị trường Đã trở thành như là một cơ hội làm giàu Cho rất nhiều người có bóng luyến và biết cách làm ăn Nhưng ngược lại là một thách đố rất lớn đối với tất cả các hộ tiểu thương là vốn liếng nhỏ đầu tư nhỏ là bằng thủ công nghiệp cho nên trong quy luật cung cầu chung của thế giới đó thì các mặt hàng nhỏ như thế này về lâu về dài sẽ trở nên bị đánh bạc trong một, một sức ép rất lớn của các công ty xí nghiệp lớn hơn. Việt Nam được dây nạp vào tổ chức thương mại quốc tế là một sự thành công về kinh tế của nước nhà nhưng ngược lại đó, trở thành nỗi đe dọa rất lớn đối với những người làm ăn nhỏ cái quy luật nhân quả của cung và cầu trong nền kinh tế thị trường là buộc tất cả những người làm ăn đó phải biết cách đầu tư Còn không, tất cả mọi nỗ lực một cách rất là chân chánh, phù hợp với luật pháp, phù hợp với đạo đức, phù hợp với những gì chúng ta mong đợi Nhưng kết quả là một sự thất vọng Nói một cách khác là không nhất thiết những gì chúng ta đầu tư, đều mang lại kết quả Ai đã từng làm các ngành nghề khác nhau trong xã hội, cảm nhận rất rõ về điều này Trong tình huống đó, đó, những người có niềm tin tôn giáo Thường gắn liền sự thành công và thất bại Trong công an việc làm của mình Với một đắng tối cao nơi mà mình trở về nương tựa Ví dụ như trong tình huống thành công Nhiều người cho rằng là họ được các vị lãnh tụ của tôn giáo đó gia hộ còn nếu là thất bại đó Họ có thể tự an ngủi rằng Có lẽ Mình chưa có thành tâm Cho nên chưa có giao cảm được Năng lực Của những vị thánh và thần Chỉ như gắn liền Sự thành công với giá trị tôn giáo đó Sẽ làm cho con người Có khuynh hướng Đáp đền ân nghĩa Và Từ khuyên hướng này đó, tạo ra các niềm tin rất là mê tín ví dụ mỗi năm rất nhiều đoàn khác nhau từ các tỉnh thành khác nhau đã tổ chức trở về tham quan lứa bài châu đốc người ta xuống đó để mượn vốn làm ăn dùng cái từ mượn vốn nghĩ như là tất cả những phước báo mình có trong công việc làm là nhờ vào sự gia hộ của bà chúa xứ. Sau khi cầu nguyện xong rồi, nếu năm đó mua may bắn đắt, thì họ nghĩ rằng là mình được phần tưởng thưởng do niềm tin và sự gia hộ. Và do đó họ thường đến tạ lễ dưới nhiều các thứ khác nhau. Trong số hàng ngàn, hàng triệu người tây viếng hàng năm ở núi Sam châu đốc. Đó, có thể nói chưa được một phần trăm đạt được kết quả như mong đời 99 phần trăm bị thất bại đó, sau khi đã ví bà rồi Sao chúng ta lại không biết là bởi vì họ không nói Nói ra ngại, mắc cỡ Họ tự an ngủ rằng có lẽ mình cầu nguyện bà chưa có thành kính đó. Cho nên bà chưa gia hộ thôi, hẹn năm sau Càng nhiều người thất bại trong làm ăn nhiều chừng nào đó Thì việc lễ ví bà hàng năm đó, gia tăng chuyện đó Người ta đã làm một thống kê xã hội học đó, Năm nào hạn tháng lũ lụt mất mùa Nói chung là gặp rất nhiều nỗi khổ niềm đau đó Cái lượng người trở về ví bà sẽ gia tăng nhưng mà nó có điểm đau đó vẫn đâu được tháo gỡ cho nên nếu chúng ta hiểu sâu so về nhân quả từ phương diện vật lý liên hệ đến cánh căng kinh tế gắn liền với hạnh phúc và khổ đau thành công và thất bại chúng ta sẽ thấy rằng là nó là một quy luật rất hiển nhiên từ đó nếu chúng ta gắn liền với đời sống tâm linh theo lớp nhân quả thứ hai thì à, giá trị của niềm tin này đó sẽ hỗ trợ cho chúng ta rất nhiều Còn hiểu sai nó đó, dĩ nhiên nó cũng không có gì là tác hại lắm Nhưng chúng ta không phát huy được hết tất cả những giá trị của niềm tin chân chánh này có thể mang lại cho chúng ta Cầu nguyện nhiều, ước muốn nhiều, văn sinh nhiều vào các vị thần thánh của các tôn giáo hay là thần thánh dân gian đó mà không có được kết quả dần dần những người cầu nguyện này sẽ mất hết niềm tin. Trên con đường của niềm tin đó làm cho tín đồ nối kết với tôn giáo nhanh hơn. Nhưng ngược lại đó cũng làm cho họ từ bỏ tôn giáo đó lẹ làng hơn. Họ thì nghe đến một tôn giáo khác hấp dẫn hơn. Chúng ta thử quan sát những người buôn bán tiểu thương ở khu vực xung quanh của núi Sam Châu Đốc, thì sẽ thấy rằng là nhân quả từ quốc lệnh đi đó, bà chúa xứ không thể gia hộ cho họ được. Những người buôn bán đó đó cứ mỗi sáng sớm vào trong điện bà lại lục văn sinh cầu nguyện, trước khi trở về nhà họ cũng làm động tác tương tự có nhiều người nếu chúng ta để ý năm trước, năm nay cũng thấy họ làm công việc buôn bán sang năm ra xuống cũng gặp họ tiếp tục buôn bán những gì họ đang buôn bán Có nghĩa là cái vận mệnh và cái nghề nghiệp của họ không giúp cho họ thăng hoa được trong cuộc đời Nếu thật sự bà chú xứ có thể gia hộ thì Có lẽ là những người sống ở vùng phụ cận của nước sam và những người thường xuyên vào ví bà lại bà thấp phương cứu bà phải là những người giải tỏa được nỗi khổ niềm đau của mình nhiều nhất nhưng trên thực tế chúng ta thấy không các em bé bán vé số bây giờ cũng tiếp tục bán vé số những người lớn bán bán bưng vẫn tiếp tục bán bưng cho nên nhân quả của các hành động đã tự tạo ra sự sai khác ở trong đời sống và sinh hoạt hàng ngày của con người nhưng do sự hiểu sai lầm về quy luật vận hành của nhân quả đã làm cho con người đó trở nên rất mê tín và do đó đánh mất đi những nỗ lực cần thiết để vương bồi cho đời sống tinh thần và tâm linh trên nền tảng này chúng tôi sẽ phân tích về bản chất của nhân quả Để giúp cho tất cả có niềm tin một cách sâu sắc hơn Dẫn đến những kết quả mỹ mãn hơn ở trong sinh hoạt hàng ngày của mình Chỉ có mấy giờ đồng hồ trong đêm giao thừa Tết dương lịch 2007 tại thủ đô Bangkok Một quốc gia thuần thành về Phật giáo Hàng loạt các quả bom đã được nổ Tại trung tâm của đất nước này Nỗi khủng hoảng và sợ hãi Đã bắt đầu có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ Chính phủ đã phải thiết lập Nhiều đầu mối an ninh hơn Để bảo hộ An toàn tính mạng cho những du khách Số lượng các du khách nước ngoài đến đây đã giảm một cách khá rõ rệt. Những tour du lịch đến Bangkok đã giảm đi từ 60% cho đến 80% Sau những vụ khủng bố vào đêm giao thừa Một hạt giống có năng lực mạnh có thể làm ảnh hưởng cho sinh hoạt của cộng đồng Nó cái khác theo thuật ngữ Phật học một biệt nghiệp mạnh có thể làm ảnh hưởng tiêu cực hoặc là tích cực đến cộng nghiệp chung Của một giai đoạn lịch sử của một dân tộc, của một uh, phạm vi như định nào đó Thấy được điều này chúng ta thấy rằng là cái bản chất của nhân quả đó Rồi uh, cái tính cách uh, như quy luật diễn ra đối với tự thân của nó Còn tạo ra một làn ảnh hưởng tương tác hai chiều và do đó, để có được kết quả tốt, chúng ta phải hiểu cái tính tương tác mà nhà Phật thường gọi là duyên Bởi vì giữa nhân và kết quả đó, nó còn có hàng loạt, hàng chuỗi các điều kiện được gọi là duyên Chỉ có mấy quả bom được đặt và nổ ở tại Bangkok Gần đến 80% du khách đã bị giảm thiểu Các hạt giống của khủng bố này chúng ta thấy rất nhỏ Nhưng mà nó gắn liền với cái mạng sống của con người Cái đường sẽ là quý nhất Đã làm cho nỗi sợ hãi có mặt ở những nơi công cộng Đã trở thành như một hiện thực Và do đó giàu có thích măng cóc Với nhiều cảnh chùa rất đẹp Và có nhiều phương tiện để giải trí vui chơi du khách buộc phải nén lại cái cơn ghiền và khác của mình và chuyển hướng đi du lịch ở các quốc gia khác một cái, cái biệt nghiệp sai lầm của những kẻ tạo ra khủng bố đó đã mang lại nỗi khổ niềm đau cho một tập thể cho đến bây giờ thì chưa có những đạn phá chính trị nào trực tiếp chịu trách nhiệm về cái vụ đánh bom đó một số đảng phái được quy kết cho nhóm ly khai miền nam vốn đi theo hồi giáo đã từng có nhiều nỗ lực chống đối lệ chính quyền của bangkok và chính quyền phật giáo còn nhóm khác thì cho rằng là phe phái của, của thủ tướng cũ của thái lan đã tạo ra những bất ổn về chính trị để gây sự xáo trộn và do đó con đường chính trị ở gia này cần phải được xem xét lại Là những người Phật tử thì chúng ta không bận tâm về ai là tác giả của nhân vụ đánh bơm đó Đảng phái này hay là đảng phái khác, những người theo Hồi giáo hay là những người cực đoan Vấn đề chúng ta quan tâm là cái hiệu ứng của nhân quả ảnh hưởng đến đề sống và sinh hoạt của con người có lẽ là nỗi sợ hãi đó còn tiếp tục kéo dài Thêm nhiều tháng ở tại Thái Lan Trung bình đó, số lượng du khách ở Việt Nam Có mặt tại Thái Lan đó, mỗi ngày về trên dưới là 2-3 ngàn người Sau vụ đánh bơm số lượng còn lại chỉ có vài chục người Nhiều đòn là phải bỏ Nền kinh tế của Thái Lan đã rơi vào sự suy sụp Nghiêm trọng do vì cái lượng du khách Đã vắng đi một cách khá đáng kể Thế là một hạt giống Của khủng bố đó Đã tạo ra rất nhiều ảnh hưởng Từ du lịch Kinh tế Sinh hoạt Thậm chí là hạnh phúc của con người Giờ đó thấy rõ được điều này đó, Chúng ta cần phải có tinh thần trách nhiệm Về những gì Mình sẽ làm Đang làm Đối với bản thân và đối với tha nhân có những cái chúng ta hình dung nó rất là đơn giản Rằng những lời hù dọa Hay là những lời uh, thời cai Chửi đọc đó, Tưởng chừng như là không ảnh hưởng Bởi vì sau khi mình phát ngôn Một cách thiếu và kiểm soát có tâm rồi đó Mình nghĩ rằng là nó không có ảnh hưởng gì hết Những người mà bị những chứng mình cảm xúc Hoặc là À, đặt nặng về à, cái, cái uy tín sau khi nghe chúng ta tuyên bố những câu thầy thốt đọc đó, nỗi sợ hãi đã được gieo rất vào trong tâm cảm của những người lạ làm cho họ trở nên thất điên mất đảo mất ăn bỏ ngủ khó chịu vô cùng một cái giá bằng ba cái đánh về phương diện của cảm xúc đó, có thể chấp nhận được cái giá cứ là một cái hù dọa ta nhưng mà nỗi đau của cái giá đó Nó cao bằng tối thiểu là ba cái đánh Cái giá đó là dĩ nhiên là chưa có tác vào tay Hay là xúc chạm đến một chi phần nào của cơ thể Nhưng mà nỗi đau nó lớn Là bởi vì cái người bị giá đó Không biết rằng mình sẽ bị đánh vào lúc nào Cái cơn khủng bố bắt đầu diễn ra Khi người ta thề thốt độc Quyền rửa hay là người ta hư dọa rằng Họ sẽ hành hữu mình Cho nên nỗi sợ hãi đó nó, nó làm cho người đó mất đi hạnh phúc Và giá trị của nỗi sợ hãi này Nó làm cho cái mức độ đó ảnh hưởng đến Người kia gấp 3-4 lần So với những cái đánh thật Bởi vì đánh thật đó, đánh cho đau Đau cho đó Không đánh thì không đau, hết đánh thì hết đau Còn cái giá đó đau hoài Cho đến khi nào Cái sự hư vọ đó đã được tháo gỡ Trong mối quan hệ Giữa cái người hù dọa và người bị hù dọa Là những người Phật tử thì nếu ai đã từng có những lời hù dọa người khác Quyền rủa người khác Thầy đọc thầy cai đó thì hãy tháo gỡ đi Vì cái đó rất nguy hiểm Không chỉ cho những người được chúng ta hù dọa Biến họ trở thành nạn nhân Mà chính bản thân của chúng ta đó Nhất là những người cố chấp nhiều đó, thì chết đó khó có thể siêu sanh thoát quá được lắm Lời độc đọc đó, là một cái nhân tưởng chừng như đơn giản lắm Nhưng hậu quả của nó đó biến mình trở thành nạn nhân của nỗi khổ niềm đạo Ví dụ như có nhiều bậc cha mẹ thương con cháu hết mình Giáo dục ấy thế mà con cháu bắt hiếu mẫu nghịch Giận quá đi Có nhiều người đã thề đọc Một tài chết đó, mày đừng có tới nhìn mặt tao hoặc là tao chết tao tao mang theo cái nỗi đau này Nói chung là những cái lời mà hứa đọc, thề đọc tương tự như vậy đó Sẽ làm cho người đó chết không nhắm mắt Bởi vì cái cơn phẫn nộ quốc hận đó, Được gieo trồng ở trong tâm thức Và cái cường độ của lời thề đọc này nó ngày càng gia tăng Khi mà cái mối quan hệ giữa người đó và cái người tạo ra nỗi đau đó đó chưa được tháo gỡ. như là một phản ứng vật lý thông thường, người nào giữ nhiều cái mối thù hận trong đầu đó, sẽ khó ngủ và ban đêm, và khi chết đó, không nhắm mắt. bởi vì cái phản ứng của con mắt đó, nó lệ thuộc vào sự an hằng của tâm. nếu như người nào đó chưa tháo gỡ những nỗi sân hận và buồn đau đó, sẽ làm cho họ ra đi không được tự tại và thảnh hơn Do đó, ai đã từng thời cay và hù dọa độc đó, thì hãy nên phát nguyện trước Phật tháo gỡ đi tất cả những cái gút quan trái, ăn quán văn hồ, hay là những nỗi đau bất hạnh do người khác đã cố tình gây ra cho bản thân mình, nỗ lực tháo gỡ những cái gút là một trong những con đường dẫn đến đời sống tinh tinh thần và tâm linh người khác có thể thù mình xem mình như là một kẻ thù nhưng người phật tử không cho phép mình ứng xử một cách tương tự bởi vì phản ứng của nỗi đau sẽ làm cho nỗi đau đó gia tăng còn khi người hành giả có hành trì tâm linh tốt Bình thường quá và xem thường tất cả những bất hạnh diễn ra đối với mình Thì nỗi đau đó có trở thành không Cái giá trị nhân quả nó nó còn ảnh hưởng đến đời sống tinh thần Và ngược lại đó, cái nhận thức của tinh thần đó cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nhân quả Nãy giờ khi quý vị chăm chú lắng nghe mắt đó, thì nhìn về Đức Như lai Thế Tôn lỗ tai thì đang lắng nghe lời chia sẻ pháp thội tiếng xe cộ vẫn diễn ra và thường xuyên ở trước con đường của chùa đến lúc đó, quý vị đâu có nghe thấy không à do sự tập trung của mình á cao độ tiếng chim hót ríu rít nãy giờ ở trên chánh điện hoặc là ở trên nóc chùa có lúc đó, nhiều vị cũng không nghe bởi vì tâm thức của quý vị đang đầu tư một cách tuyệt đối vào trong bài pháp. Cái nhân quả của tiếng ồn do xe cộ tạo ra đó đã trở thành vô hiệu hóa khi tâm của tất cả mọi người có mặt tại chánh điện của ngôi chùa đã hướng về một cái hệ nhân quả khác đó là nhân quả của một ngày tu tập dưới sự hướng dẫn tâm linh của ni sư trụ trì như vậy là bản chất của tâm và định hướng của nó sẽ góp phần một cách trực tiếp thay đổi cái ảnh hưởng của nhân quả diễn ra đối với sinh hoạt hàng ngày của ta theo truyền thống của Phật giáo Thái Lan cứ mỗi buổi sáng cho đến trước giờ ngọ các nhà sư phải đi hành khất truyền thống đi hành khất là một nghệ thuật tương tác rất là ấn tượng trong sự tu trì Tạo ra hệ giá trị uh, Hai mặt Giữa người xuất gia Và người tại gia Các nhà sư đi từng bước nhẹ nhàng Thảnh thơi Trên các con đường, các ngõ hẻm Như là một ruộng phước Cho người tại gia gieo trọng Cái hình ảnh an là thảnh thơi đó, đó Giúp cho người tại gia nó Học hỏi được rất nhiều thứ Rằng bản chất của hạnh phúc đó, không lệ thuộc vào đời sống vật chất Tài sản nhiều hay ít Mà nó nằm ở chỗ là chúng ta sử dụng Và ứng sự đó như thế nào Các nhà sư chỉ có một mình bát Và ba chiếc y Gương mặt, trạng thái Cách đi đứng Thể hiện ra một cái gì đó rất là thông dông dễ nhàng và tư thái Bởi vì tâm của các vị đã không bị vướng mận ở trong các quy luật nhân quả sinh hoạt thường ngày của người tại gia. Do đó là phản ánh để làm cho những người tại gia đó có thể học hỏi một cách tương đối nào đó để có thể vun trồng cho đời sống hạnh phúc của mình. Trong những năm tháng bị khủng bố tại Thái Lan và đặc biệt là từ ngày giao thừa đó các nhà sư vẫn tiếp tục đi hành khất Dĩ nhiên là việc đi hành khách đó là một cái gì đó rất cần thiết Bởi vì sự có mặt của các nhà sư trên các ngõ phố Làm cho những người cư dân tại Bangkok Và các du khách trở nên an tâm hơn Trở nên nhẹ nhàng hơn và phóng thức được Cái cơn khủng bố và sợ hãi trong sinh hoạt hàng ngày Vì sợ liên hệ đến cái chết của bản thân Các nhà sư chỉ đi một cách thông thả thôi mà lại có thể mang lại Một giá trị của an ninh Giá trị của hòa bình Giá trị của hạnh phúc Cho nên khi chúng ta biết cách thật Thì mỗi lần nói cử chỉ động tịnh Đi đứng nằm ngồi Sinh hoạt hàng ngày Trong giao tế của chúng ta Đều có thể góp phần trực tiếp Hay gián tiếp Đến hạnh phúc Và sinh hoạt của người khác Nhân quả thường có tác động Đa chiều lệ thuộc hoàn toàn vào tính điều kiện bao gồm môi trường hoàn cảnh người đối tác và nhiều yếu tố khác diễn ra trước đó cùng thời với nó và sau đó chúng ta phải phối hợp tất cả các điều kiện như vừa nêu đặt nó ở trong một quỹ đạo tương tác đa chiều thì mới thấy rõ được cái sự vận hành của nhân quả hoàn toàn khác với những gì chúng ta suy nghĩ hàng ngày một cách rất là đơn giản dân gian thường nói là trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu như là cán cân của nhân quả quý vị cũng nghĩ như vậy phải không ạ à? nhưng có những trường hợp á trồng dưa mà không được dưa trồng dưa là bị mắc nợ bởi vì mùa đó bị thất thu còn có nhiều người hoàn toàn không hề có trồng dưa dòng đậu Mà họ vẫn có đậu và dưa để ăn là Bởi vì họ biết giao hoán các giá trị nhân quả đó. Những người làm công nghiệp hiện đại Hoặc là các nghề nghiệp mà đồng lương đó, cao hơn nhiều Họ không hề trực tiếp chưng lắm tay bùn Cài sông quốc phẩm Lao lực hàng ngày Họ vẫn có những giá trị sản phẩm như là những người và thậm chí có thể hơn những người cài sôi quốc bổng Phần lớn những người sống ở những đô thị, thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn Đâu có lao động làm nghề nông đâu Nhưng mà các hoa trái và các món ngon vật lạ ở các nơi người ta đều đem về đây để bán cho nên là họ làm những ngành nghề khác mà kết quả họ vẫn có những thứ giống như là những người ở vùng nông thôn đang cặt Do đó hiểu nhân quả theo một bề mặt phẳng đó. Cái này được đầu tư sẽ ra một kết quả như chúng ta mong đợi Ai đầu tư mà hiểu nhân quả như vậy Thì sự thất bại ở trong làm ăn buôn bán là việc chắc chắn sẽ đến ra Do đó để tin sâu nhân quả chúng ta phải hiểu một số nguyên tắc vận hành của nó Nguyên tắc một Con người là tác giả và cũng là thọ giả của hành vi tác giả là người làm thọ giả là người cảm nhận người chịu đựng người gánh lấy bản chất của nhân quả liên hệ đến lời nói việc làm thậm chí là suy nghĩ của con người người khác không đọc thấy được không nhìn thấy được ấy thế mà cái hiệu ứng và ảnh hưởng của nó vẫn lan truyền ra đối với những người xung quanh ai làm các bậc cha mẹ thì thấy rõ điều này hôm nào con em ngỗ ngực trong nhà hoặc là vui chơi bỏ học cha mẹ đã rầy ra với tình thương ấy mà chúng vẫn không sợ vẫn đi chơi vẫn không học bài vẫn làm ồn ào vẫn khoái rối thì cha mẹ có hiểu biết đó, đôi lúc không cần phải đánh, đọc là chờ đứa con nó về vừa bước cửa vào nhà, cặp mắt nghiêm nghị của người cha nhìn trừng trừng vào đứa con đó thôi, làm nó thất liền bắt đảo, sợ hết ạ à? nó đi túng đứng túng đúng, túng chui vô cửa sau, mà nó ra thời, còn còn bà có nói gì, đừng có cãi lại nhau, cãi lại là bị đánh đòn đó, ánh mắt đó đó. Rõ ràng nó có một cái sức mạnh của cái tâm Với sự dụng ý theo một cách thức nhất định Mà người cha nghiêm nghị muốn giáo dục cho đứa con của mình Không nên la cà, mê chơi Mà là tập trung vào việc học để có kết quả tốt đẹp Để tạo ra một cái hiệu ứng giáo dục rất tốt ở đứa con Ánh mắt rõ ràng nó phải là một hành động nhưng khi có cái dụng ý của tâm thức Thì mỗi ánh mắt, nụ cười, cử chỉ, thái độ Đều là những hành động và hiệu quả của đó, đó. Không thua kém bất kỳ một hành động vật lý nào Của tay chân hoặc là lời nói do đó hàng ngày như vậy đó Trong sinh hoạt Chúng ta đã gieo trồng rất nhiều các loại hạt giống khác nhau mà Mình không biết Mở cửa nhà ra tiếp xúc với những người làm sớm có mặt ở trong một công sở buôn bán ở trong một cái chợ làm việc ở trong một hướng đồng tương tác nói chung với những người xung quanh có người đó, cái mặt chào bộ buồn thiêu có người đó, mặt hớn hở vui vẻ có người đó, thì nó hoài nó mãi nó không dứt không hết chuyện có người thì im tinh thức không có chuyện gì để nói không có muốn nói không biết giải bài như thế nào sự tương tác đó nó đã thể hiện và ảnh hưởng đến những người xung quanh. Đi đâu mà mình hoan hỷ vui vẻ, cởi mở thì khác có cảm giác thích thú hơn Hoặc là thậm chí mình không hề nói năng gì cả đi ra gặp Sơn Hạ thôi, mình nở nụ cười và thấy ai chào hỏi mình, mình vẫy tay chào lại một cách rất là thân thiện để làm cho họ có một cái gì đó rất thích thú về hăng quan. Cái cử chỉ đó mà nếu nó không có dụng ý thật sự của tâm á cái tác dụng ảnh hưởng tâm lý đối với người khác nó không cao như vậy tức là những người sống bằng nghề ngoại giao cái tâm không có thiệt á nó vẫn có những cái giới hạn về nhân quả nhất định ảnh hưởng đến mối quan hệ cho nên uh, dùng cái tâm để tạo ra các hành vi và xử lý nó theo một cách thế đó chúng ta vận dụng một cách song hành với trái tim hiểu biết và cái tình thân thương giữa chúng ta và những người khác Thì mối quan hệ tình thân Ở trong gia đình Tình thương với những người mà mình quyến luyến Hoặc là tình đồng loại Với những người khác đó, Nó sẽ thiết lập ra một nền tảng Đi tới đâu Là có hạnh phúc của đó Ngược lại nó Có thể tạo ra nhiều sự áp tắc Thì Bởi vì Cái hiệu ứng tác giả Của ánh mắt Nụ cười, thái độ, cử chỉ của chúng ta Đều ảnh hưởng trực tiếp đến những người khác Cho thằng ngày, thằng giờ thậm chí vị Ngồi không ở trong nhà, không giao tế Không có sinh hoạt gì với ai Bởi vì vẫn đang là những người tác giả Của chính hành động của mình Dĩ nhiên khi một hành động được thể hiện ra rồi đó Thì chính chúng ta là người phải gánh chịu Trực tiếp hệ quả đạo đức Tốt hay là xấu Của những gì mà mình đã nói Nghĩ và làm Ở trong kinh Na Tiên Vì Thị Kheo này Đã đưa ra một ảnh dụ rất sâu sắc Về cái hiệu ứng của nhân quả Sau khi được thể hiện Ở trong sinh hoạt hàng ngày Nhà sư đã đưa ra một hình ảnh Của ngọn đèn dầu Được thắp sáng vào ban đêm Cách đây nhiều thế kỷ chưa có đèn điện như chúng ta ngày hôm nay Những người chăm chỉ học mong đổ được trạng nguyên Có gọi đóng góp ở trong quốc gia và triều đình Cần phải đèn sắp ngày và đêm Ban đêm thắp đèn đêm Họ viết chữ, họ luyện chữ, họ viết văn, họ luyện thơ và đến cái giờ đi ngủ vào khoảng chừng là 10 cho đến 12 giờ tối đó Thì đèn phải được tắt để tiết kiệm sáng mà sau ra thức dậy đó, chúng ta thấy là sự, sự kỳ gì sẽ xảy ra Đèn mặc dầu đã tắt không còn trái Những cái chữ viết đó, được diễn ra vào đêm tối hôm đó đó Vẫn còn y nguyên ở trên những cái trang giấy, ở trang sách của con người Đèn là một yếu tố thắp sáng Nhờ có thắp sáng đó mà chữ viết mới được viết một cách đứng đắn ngay thẳng đẹp đẽ Không có đèn đó, có ai có thể làm được việc đó Ánh sáng của đèn đã được kết thúc mà chữ viết vẫn còn giữ lại ở trong trang giấy Điều đó nói lên như thế này Các hành động đó, sau khi được thể hiện rồi đó Nó không còn nữa đối với chúng ta nhưng ảnh hưởng của nó nó vẫn còn bám víu ở trong dòng tâm thức của mình Và ảnh hưởng một cách trực tiếp đến thai nhanh là chuyện chắc chắn phải diễn ra Ví dụ như mỗi ngày quý vị bón phân chăm sóc cây Việc đào đất bỏ phân tưới nước đã được kết thúc cách đây khoảng chừng 2-3 ngày Một cái ảnh hưởng của sự bón phân đó đầu kết thúc phải không ạ? À? Nó tiếp tục diễn ra cho đến khi cái hiệu quả của nó đó không còn tác dụng đối với cây mà chúng ta bón được nữa Thì nó mới hết Thì Trong suốt thời gian đó đó cây này đã nhờ cái chất liệu của phân Cho nên nó tươi tốt hơn, hoa nhiều hơn, trái nhiều hơn Và cái trái đó nó lại lớn cho nên dẫn đến kết quả của kinh tế tốt hơn đối với sinh hoạt của chúng ta Mỗi một hành động đưa tới hiện rồi nó không kết thúc Mà ảnh hưởng của nó vẫn tiếp tục lan rộng ảnh hưởng, chi phối, tác động đến sinh hoạt hàng ngày của mình Chúng ta lấy cái nguyên tắc tâm lý và vật lý này đó Ứng dụng vào đời sống sinh hoạt tinh thần và tâm linh Sẽ thấy rằng cái giá trị của nó cao lắm Cho đến những cái ngày tao bắt con trai mặc dù có thể là ngày hành chánh, quý phật tử đã dành thời gian quý báu nhất để trở về ngôi chùa làm lễ. một ngày có mặt tu tập, chúng ta đã thiết lập được cái mạng lưới tâm linh, có một sự nói cách trực tiếp đối với đức phật, chánh pháp của ngài và những vị sắc gia chân chánh. sau khi kết thúc một ngày tu tập tại chùa, vì trở về nhà tưởng chừng như là cái hiệu quả của sự an vui hạnh phúc thơ thớ nhẹ nhàng thảnh thơi tại chùa đó nó đã hết rồi các bạn, nhưng trên thực tế thì không. Nếu ngày hôm nay quý vị đọc một bản kinh trong đó tâm đắc với một câu nào đó hoặc là nghe Nhiều sư trụ trì giải thích hướng dẫn hay là khuyến tấm một điều gì đó mình cảm thấy tâm đắc và hài lòng những những chất liệu hài đồng tâm đắc đó về nhà lòng mình cảm thấy hân hoan và có nhiều vị có thể thích niệm phật trì chú kinh hành lễ phật tụng kinh và xem đó như là một cái cơ hội của an vui hạnh phúc rất nhiều thì giữ cái chất liệu an vui đó về trong ngôi nhà của mình thì giàu cho con cháu người thân người thương không hiểu là một việc gì đó có thể nếu thông thường là ngày không có tu tập Quý vị có thể giữ cơn buồn đó cả mấy ngày về sau Nhưng khi biết được lời Phật dạy là giữ cơn buồn là biến mình trở thành nạn nhân Quý vị phóng thích nó một cách có nghệ thuật Cho nên niềm an vui đó nó vẫn tiếp tục được gieo trầm Và mình sẽ là cái người hưởng được cái kết quả của an vui này Bởi vì đó hành động tu tập một ngày đã được kết thúc nhưng hiểu quả và ảnh hưởng của nó đó đối với sinh hoạt vẫn tiếp tục diễn ra. Tức là người đi chùa cố gắng tu tập một cách gương mẫu. Trước đây quý vị có thể khó tánh ai nói đồng tiếng tiếng là mình có thể phản hồi lại câu, ai ăn quán nhà hồn của mình đó, mình thể hiện thể hiện làm cách lớn hơn mạnh hơn để người ta sợ người ta không dám ăn hiếp mình nữa. thì Khi tu học rồi đó thì những chuyện đó mình không bận tâm đó. Thay vì mình thù người khác Thì Đức Phật dạy là hãy thương người đó Bởi vì họ không có tự giác Cho nên lời nói, hành động, cử chỉ, việc làm của họ to là những lòng sân Và do đó họ phải gánh lấy những hệ quả rất nặng Chúng ta tháo ra cái gút giữa những người đó đó Là mình sẽ được thảnh thuê về phía bên mình Cái gút đó chỉ còn là cái gút một chiều Đến lúc nào đó cái người một chiều đó họ thức tỉnh và hồi đầu đó thì họ đã được mở rộng cánh cửa với sự đón nhận nồng nhiệt của chúng ta thì cái lúc đó được xem là kết thúc do đó áp dụng vào chiều kích tâm linh đó, thì mình sẽ thấy là giá trị nhân quả đó nó sẽ rất là cao và mình vung đắp nó một cách rất là căn bản từ những cái rất là đơn giản dẫn đến những cái giá trị cao nhất của đạo nguyên tắc thứ hai đó là nhân và quả luôn cùng tính chất khi nãy chúng tôi có đưa ra cái câu à, phương ngôn dân gian trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu và chúng tôi có lý giải như thế này nếu chúng ta hiểu đơn giản như vậy đó chúng ta không hiểu được cái tính giao hoán nhân quả ở trong hành động có những giá trị tương đương với nhau về phù diện kinh tế tỷ lệ thuận hoàn toàn với cái tâm dụng à, của chúng ta trong bối cảnh đó, lời chúng tôi chỉ muốn nhấn mạnh đến có nhiều hình thức tác động nhân quả khác nhau chứ không phải là một sự phủ định về dưa và được dưa, trồng đậu được đậu. câu phương ngôn này đó, muốn nói lên là cái tính chất giữa cái hạt giống đậu đó sẽ tạo ra hạt đậu chứ không thể tạo ra trái dưa. cùng tính chất của nhân quả nó sẽ diễn ra thành một cách thế đó đầu tư các hạt giống các lãnh vực ngành nghề gì thì giá trị nó đạt được đó, nó trong cái lãnh vực đó mà thôi và dĩ nhiên nó sẽ tạo ra một cái nghề với những cái nghiệp bản chất của một cái nghề là sự lọc đi lặp lại một cách có dụng ý của những cái nghiệp cho nên thuật ngữ dân gian việt nam nói nghề và nghiệp đó. Rõ ràng là một phản ánh của đạo lý nhân quả mà Đức Phật đã dạy Bởi vì không có một người nào không liên hệ đến các nghiệp Cái câu sanh nghề tử nghiệp lúc đầu được sử dụng như là một câu răng đe Đối với những người sống bằng cái nghề nghiệp bắt chính Sống bằng nghề bắt chính thì chết bằng nghề bắt chính Sống bằng nghề đâm thuê chém mướn thì sẽ chết bằng cái nghề đâm thuê chém mướn sống bằng nghề móng tay nhọn thì có thể mở được cái vỏ quýt dày nhiều cái móng tay ngọn đó có thể bị con dao bén hơn cắt đứt đó tức là cái nghề mình gieo bắt lương để gặp những cái quả bắt lương hay là những ảnh hưởng từ bắt lương của những người khác làm cho mình phải chịu một cái hậu quả nghiêm trọng của đó cái tính chất của nhân quả đồng nhau đó nó nhầm nói lên được cái tính cách trách nhiệm mà con người cần phải gánh lấy Và bởi vì chúng ta chính là người phải chịu những hậu quả của những gì mà mình đã làm ra ở trong kinh điển A à Hàm có kể một câu chuyện một hôm nọ rất nhiều vị tỳ kheo phải đi thuyền dọc theo con sông hằng đến nơi Đức Phật sẽ chuẩn bị thuyết pháp. Vì quãng đường quá xa đó, việc đi bộ có thể bị trễ nải, cho nên họ đã tháp cùng với đoàn thương mương ở trên đường đi đó thì cái tàu này nó bị trục trặc và nó đã bị mắc cạn. Rồi người ta đã tìm cái cách để lên được ở trên bờ, rồi lúc đó ta gá vào cái một cái mảng đá lớn đó mà để đi lên. Khi đi lên như vậy thì nó không còn cái ngõ lối để đi nữa, người ta sẽ đi vào một cái hang động. Các vị này có mặt ở trong một hang động xong rồi đó, thì họ khôi phục lại sức khỏe, Giờ bắt bắt hành ta để diễn ra lần thứ hai, là hang động đó nó bị sụp xuống rồi họ là bị nhốt ở trong hang động trong đó có một số vị tiền heo. mười mấy ngày trôi qua không ăn không uống những người trong hang động này đã nỗ lực ngày và đêm để đẩy cái tảng đá lớn nhất ra ngoài mà không được sau đó, đó may mắn thay là những người thợ săn đó, đi ngang qua và những gã tiều phu đúng củi đó phát hiện ở trong cái hang động này có tiếng của con người nói họ mới truy hô ra thì mới phát hiện và ở trong và hoài cùng nỗ lực Cuối cùng các tạng đã lớn nhất đã được đẩy ra Và các vị tỳ kheo cũng như một số người đang tị nạn tại đây đó, được thoát chết Sau đó các vị tỳ kheo tiếp tục lên đường Các hương gia là những người Phật tử vẫn tiếp tục lên đường để gặp Đức Phật Mặc dầu có thể pháp Đức Phật đã kết thúc gần 10 hôm rồi Đến gặp Đức Phật thì các vị đó bày tỏ sự nói tiếc rằng là Bạch như Lê Tứ Tôn Chú con rất mong mỏi cái thời Pháp, đó, ngày Giảng cái đây với hôm đó, chú con sẽ được nghe. Nhưng chú còn không ai đã gặp những ách nạn trên đường. Mong như là Thế Tôn, hãy cho chúng con biết là chú con có gieo trồng những nghiệp nhân xấu nào hay không và tại sao phát sức từ một cái tâm nghiệm tốt của đời này mà kết quả không diễn ra. Chú con đã đánh mất cơ hội quý báo nhất. Như là Thế Tôn đã kể làm câu chuyện rằng là trong một kiếp về quá khứ đó, các vị tỳ kheo và những người Phật tử thương gia này là một đồng bọn đang chơi và sống bằng cái nghề bắt những con cắt ké, kỳ nhông, kỳ đà để làm rượu thuốc cho người khác uống. Thì việc sống còn và hạnh phúc của những người sống bằng nghề này nó liên hệ tới cái nghiệp giam bắt và giết chết những con này. Một hôm nọ đó là họ đuổi rất nhiều con um, cá ké Và chúng đã chui vào một cái hang nhỏ dưới lòng đất đó Chờ hoài mà nó không bò ra Cho nên một người trong đồng bọn đó mới đưa ra một cái sáng kiến Là bây giờ hãy lấy nước đó đổ xuống cái hang động này Rồi sau đó bịch lại một thời gian cho những cái con trốn chui vào ngũi bên trong hang động nó bị nghẹt thở Nó phải chùi lên phía trên Lúc đó chỉ cần mở đất ra thôi thì nó sẽ phải bị chúng ta bắt được Họ đã nhốt cái hang động nó lại trong vòng mấy ngày liên tục Sau đó theo cái kế hoạch họ mở hành động nó ra Thì các con cắt ké bắt đầu chạy ra Trong một tình trạng ngắt ngư gần mũi chết và họ đã bắt được Sau đó họ bỏ vào trong những cái chai rượu thuốc để làm thuốc và bán Thế vật nói là những người đó, đó cảm thấy rất hạnh phúc khi bắt được rất nhiều con cá ké trong tình huống là nhốt đẩy chúng vào trong cái hang động là bịt lỗ lại cái niềm mà hăng quang hạnh phúc trong hành động sát nghiệp đó đó đã làm cho họ phải chịu lấy một cái hậu quả ở trong đời này là muốn đi nghe pháp mà tàu là bị đắm, thoát chết là thứ nhất là một may mắn bởi vì là những vị xuất gia cho nên nghiệp của họ được chuyển ở một mức độ nhất định nào đó thứ hai là đang tìm đường thoát thì họ bị lạc vào trong một hang động rồi chưa kịp ra thì hang động nó đã bị sập và bị đóng bít cửa cũng giống như hành động mà những con các ké đã bị họ nhốt ở trong một cái quá khứ nào đó tính cách nhân và quả trong tình huống này là hoàn toàn thống nhất với nhau ở chỗ đó là nhốt và làm cho các con cắt ghế này chết chết đau chết đớn và bị uh, không có thực phẩm để ăn trong suốt cả mấy ngày liền để dẫn đến một tình trạng họ bị đắm thuyền rồi bị nhốt trong một hang động ở đây nó không có tính cách gọi là định nghiệp nếu chúng ta nhìn theo cái nhìn của nhà phật là bởi vì đó là những người làm cái nghề đó, đó họ không còn một sự lựa chọn nào khác hoặc là hoàn cảnh đưa đẩy cho nên là sau khi làm những nghiệp sát đó rồi đó Họ không hề có bất kỳ một cái ăn năn hối hận nào Đối với những gì mà họ đã tạo ra nỗi khổ điềm đau cho những con khác ké Đức Phật nói rằng là cái niềm hối hận và những việc làm xấu đó Thì chính là cái cửa ngon mở ra cho con được hạnh phúc có mà Đó là một cái tiến trình của sự chuyển nghiệp đó Ở đây là họ hoàn toàn không hối hận Cho nên nghiệp đó nó được giữ nó dựa đến một giai đoạn nào đó quả nó sẽ trổ cùng một tính chất Chỉ như là nó không nhất thiết là người thầy phải đào thai trở thành những con khắc ké Như người ta đã nói sai lầm Giết một con gà đề sao nó sẽ đào thai thành con gà để con gà giết lại Cái đó không là nhân quả và đó là định mệnh, đó là định nghiệp Tất cả những quan niệm mà định mệnh, định nghiệp đó chỉ là một sự hiểu lầm hay là hiểu sai về nhân quả thôi Ở đây Đức Phật nói là cái tính chất của nhân và quả nó, nó sẽ thống nhất với nhau Ở một mức độ cao nhất của đó nếu... Người đó sau khi thực hiện một hành động rồi đó Không hề có bất kỳ một nỗi niềm ăn nặng hóa nặng nào. Còn nếu họ có và thay đổi hành động bằng một hành động đó lập Thì cái quả của nó sẽ giảm thiểu không đáng kể Hoặc là sẽ đáng kể khá nhiều Nhưng mà cái tính chất của nó nó vẫn còn Chẳng hạn quý vị còn nhớ cái câu chuyện của ngài uh, uh, Angulimala tới ngày vô não đó trước khi là một vị tỳ kheo, ông là một tướng cướp. cái tướng cướp của ông là do hiểu lầm, do vì ông học giỏi quá, đồng bọn cảm thấy ganh tị, cho nên mới báo với ông thầy rằng là vô não gian dâm với vợ của ông. là ông thầy thì cảm thấy đau đớn và ân hận, cho nên đã bày mưu lập kế để hãm hại ông vô não. Bằng cách nói rằng là nếu con có thể giết được một trăm người Mỗi một người lấy một đốt ngón tay Kết thành một sâu chuỗi Thờ Phượng Thượng Đế và phạm Thiên đó Thì việc chứng đắc được đạo quả Sẽ được diễn ra nhanh chóng hơn Do vì thành tưởng Thầy Tin Thầy một cách sai lầm Cho nên ông ta đã trở thành một kẻ sát nhân không cốm án Kể từ khi được Đức Phật quá độ đó Ông đã trở thành người rất là lương thiện Và đạo đức cho nên ông đã chuyển được cái nghiệp của mình. Khi nhà vua hay tin rằng là Angulimala đã trở thành một tu sĩ sống nương tựa dưới bóng hào quang từ bi của Đức Phật, thì nhà vua đã đến yêu cầu Đức Phật đó phải hành xử ông này theo luật pháp. Nhà vua cũng là một phật tử. Đến diện kiến Đức Phật, thì nhà vua đã yêu cầu rằng là con nghe rằng Angolimara đang trốn ở trong tỉnh xá, Xin Như Lai cho phép con Y theo luật nước Để trừng trị một cách nghiêm minh Kẻ đã mang lại cái chết Của 99 người vô tội Đức Phật nói Ta là người giảng dạy và nhân quả Hướng giúp mọi người đi theo luật pháp Để sống một lời đạo đức Cho nên những việc làm đó Ta hoàn toàn tán thành Tuy nhiên trước khi nhà vua mang ông này về pháp đình để xử cảm đó như là xin hỏi nhà vua có gặp ai trước khi vào vào đây hay không nhà vua bảo rằng là có gặp một một vị tỳ kheo hơi gầy đang quét rác ở cổng chùa cái phong thái của vị đó rất là an nhiên và tĩnh tại thể hiện ra một cái chất rất là hạnh phúc và giải thoát Đức Phật nói Ông ta chính là Angulimala đó Nhà vua mới sửng sốt và nói với Giê-la thế Tôn rằng là con là đảnh lễ vị thị kheo này trước kỳ đến anh đã ngại Nhà vua rơi vào một tình trạng rất là khó xử Bởi vì biết rằng đây là một vị thị kheo có một phong thái khác thường và đã chứng bắt đạo rồi Nếu mà y theo luật nước á, mà nghiêm thì ông này Thì sẽ phạm một cái tội giết một bậc A-la-hán Tức là cái tội ngũ nghịch rất là nặng cho nhà, nhà vô phải cáo từ đức phật bẻn lẻn đi cái cửa sau khỏi tịnh xá rồi về về để cho quần chúng người ta không biết Chỉ như là khi biết tình trạng đó thì người thân của những người bị chết vô tội nó rất là căm phẫn họ tới ngay tịnh xá và muốn là lấy mạng của angulimala có người đó cầm tên có người cầm dặn ná có người cầm dao người cầm gậy gọc và Đức Phật vẫn cho phép ăn hình ra, ra tiếp tiếp cận với những người này Họ nhìn cái gương mặt, và hành động của một vị xuất gia Có tiền thân là một kẻ giết đó Họ không còn có thái độ muốn giết ông nữa Cái người nào giận dữ lắm đó, thì mới cầm một cục đá nhỏ nhỏ chọi sưng đầu sưng chán chút xíu thôi Có người thì ném trứng thúi, có người ném cà chua Có người chịu bế, rồi có người lặn lặng ra về thôi Chúng ta thấy ở đây là cái tính cách của, của nhân và quả nó vẫn được truyền thừa Nhưng cái mức độ nghiêm trọng của nhân như thế nào và quả như thế nào Nó đã được chuyển hóa đi một phần Khá đáng kể Cái tính cách nhân quả nó được truyền thừa Đó là nằm ở chỗ đó Ông này đã từng giết người bằng cái con gươm Bằng cái, 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 cái sức khỏe của mình Nhưng mà cái nghiệp sát nó không có nhiều là bởi vì Ông ta giết lầm Do tin theo vị thầy Chứ không phải là có dùng ý giết người thật sự Và cho đó cái quả mong chùa đựng thay gì đó là những cái chết Nhưng vì đã trước được đạo quả A-la-hán cho nên cái nghiệp chết đó được giảm đi Còn thành cái lười chửi bới, đánh đập, ném đá, rồi ném cà chua, ném trứng thúi thôi Rồi cái tính cách đó nó không thay đổi Thì cái mức độ đó, nghiêm trọng hay không đó, nó đã bị thay đổi một cách khá đáng kể Do đó chúng ta thấy rằng là mỗi một hành động đã từng có ảnh hưởng tiêu cực tới người khác trong quá khứ đó Quý vị có thể chuyển quá được nó, tưởng tưởng rằng là cái việc làm đó nó đã kết thúc rồi mình không có còn chuyển được nữa Tin như vậy là hiểu sai về nhân quả Do đó cứ nỗ lực sám hối trước bằng Phật Mỗi khi có dịp hoặc là trước khi đi ngủ Thì ở trong nhà quý vị nên tạo ra một cái gốc tâm linh nhỏ nhỏ Cái gốc tâm linh đó có thể là một bàn thờ nếu nhà chặt quá, không làm được bàn thờ Thì quý vị có thể để trong cái bốt cá nhân của mình á, Một cái ảnh Phật của Đức Phật Thích Ca Hay là Bồ Tát Quan Thế Âm Rồi trước khi đi ngủ Mở cái bốt đó ra Chúng ta có thể diện kiến được Phật và các vị Bồ Tát Rồi ngồi tỉnh tọa trong vòng 10 phút, 15 phút Có thể niệm Phật Có thể ngồi thiền, có thể trì trúng Cầu nguyện mọi sự an lành Đến với tất cả mọi loài và mọi chúng sinh cái gốc tâm linh nho nhỏ đó thấy không đáng kể nhưng lại có hiệu quả rất tích cực đối với sinh hoạt hàng ngày của chúng ta sau khi cầu nguyện phật xong rồi đó thì quý vị có thể bắt đầu ngủ thì giấc ngủ đó sẽ được diễn ra một cách rất là an lành ai bị bệnh mất ngủ khó ngủ đó thì quý vị có thể áp dụng phương pháp thiền quán hay là niệm phật Chỉ nhiên là phải quên tất cả mọi thứ diễn ra hàng ngày hàng giờ và nhất là phải khóa cái nỗi lo ở nơi mà nó xuất hiện, đừng giữ cái nỗi lo đó bên lòng mình, thì giấc ngủ sẽ diễn ra dễ dàng lắm. và khi chúng ta có niềm tin đối với Phật rồi đó, niệm Phật, ngồi thiền đó, thì cái chất an thần sẽ bắt đầu xuất hiện giống như là các loại thuốc an thần nhưng mà nó không tạo ra những cơn nghiện và không ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của chúng ta, chúng ta nói, giấc ngủ sẽ được diễn ra một cách rất là dễ dàng. hoặc là quý vị có thể theo cái phương pháp truyền thống của Đức Phật dạy. À, trước khi đi ngủ đó thì ngồi à, tính đọ và à, nằm tính đọ trong vòng à, 15 phút bằng cái phương pháp quán lòng từ bi. Trước đó chúng ta phải liên tưởng hết tất cả những người đã từng tạo ra ăn quán giang hồ hận thù đối với mình bằng lời qua tiếng lại, bằng hành động. Cái lòng từ bi đó sẽ được phổ cập lan tràn đến mọi nơi mọi chốn thì cái gốc hận thù ở trong thân thể của mình đã được tháo gỡ ra. Ở trong dòng cảm xúc của mình nó không còn nữa Và do đó nó có thể phủ trùm tác động một cách trực tiếp Đến những người vốn có mối quan hệ lặng lặng với chúng ta thì Khi cái hận thù nó được tháo gỡ bằng cái từ trường Và sự lan tỏa của từ trường tự bi đó Thì cái giấc ngủ đó nó sẽ dễ dàng được diễn ra đối với mình Cho nên ai quán lòng từ bi trước khi đi ngủ thì dễ ngủ lắm Không cần phải tốn tiền mua thuốc ngủ Cái việc cứ về làm thử với điều kiện là sự tập trung phải hết sức cao độ Và không hề để cho bất kỳ một ý niệm Liên hệ đến bất kỳ một cái gì Diễn ra trong đầu quý vị Trước khi quý vị ngủ Chỉ có hình ảnh của Đức Phật Chỉ có phương pháp quán tự bi Thì nó có giá trị tỷ liệu rất lớn Do đó hiểu được cái tính cách nhân quả Nó không sai về tính chất đó Chúng ta cần phải tạo ra những cái gốc Tâm linh nho nhỏ Ở trong ngôi nhà Để giữ chất liệu an vui hạnh phúc về tinh thần cho bản thân nguyên tắc thứ ba đó nghiệp vô tình quả vô tình dĩ nhiên là nghiệp cố ý thì quả nó có chắc chắn rồi có rất nhiều người hiểu sai cái câu tuyên bố của đức phật này các tỳ kheo tác ý là nghiệp từ sự hiểu lầm đó nhiều người đã lý giải rằng đó, chỉ có những hành động nào đi kèm theo sự tác ý hay là sử dụng tâm mới có cái hậu quả hay là kết quả tốt Nhưng trên thực tế đó, trong câu này Đức Phật muốn nói rằng là khi chúng ta khởi lên một ý tưởng Thì chính ý tưởng đó là một hành vi, hành vi của tâm Chứ Ngài không hề nói trong ngữ cảnh này chỉ có hành vi nào kèm theo sự dụng ý mới là nghiệp Tất cả mọi hành vi đều là nghiệp Vì nó cần phải điều chỉnh lại cái quan niệm sai lầm đó Rồi cái hậu quả của những cái nghiệp tình cờ Vì nó vẫn có những kết quả của nó Một anh tài xế có thể mỗi tháng được một triệu rưỡi tiền lương Nếu như đi hôm đó anh ta mê bóng đá coi suốt cả đêm không ngủ Sáng hôm sau đó, khi chở hành khách nếu chúng ta là Người hành khách trên chiếc xe đó thì chúng ta hay mệt Vì tên anh tài xế này có thể bất cẩn Ngủ quên chỉ trong vòng có vài giây thôi Chiếc xe đó có thể lao vào những chiếc xe khác Hoặc là lao vào tường, lao vào nhà đúng người đúng người nọ Cái chết, sự tàn tật, thương tâm hay là sự tàn phá nó có thể diễn ra Trong một hành động hết sức là tình cờ mà không hề có ác cái gì của anh tài xế Chuyện gì sẽ xảy ra sau cái tai nạn đó Thứ nhất nếu hậu quả của cái tai nạn này lớn nhất đó, Có thể làm cho cái người bị đụng chết Và do đó anh tài xế đầu tiên Theo cái lời khuyên của những người làm nghề này đó Là phải bỏ chạy không được đứng số rớt đó, đó. Người thân nhân và những người đi đường đó, Cảm thấy thương tâm quá họ có thể đánh tài xế Phải đào tội trước Sau đó bước thứ hai là họ phải ra đầu thú trước pháp luật và họ phải chịu các hình phạt Ngồi tù thời gian còn không ngồi tù là phải phạt tiền rất là nhiều Để chịu trách nhiệm trực tiếp Về hành động bất cẩn của mình Ở đây là một cái nghiệp hoàn toàn vô tình Nhưng mà kết quả của nó vẫn phải Cái lấy là bởi vì dù vô tình Thì cái hậu quả của việc ngủ trong lúc tài xe Dẫn đến cái chết cho người khác Cũng giống như là cái người có cố ý cho nên đó, về phương diện nhân quả đó cái nghiệp đó nó không nặng bằng cố ý vì cố ý là một cái sát nghiệp khi khởi lên cái nghiệp sát, là nghiệp sát đã được gieo trồng sau đó nghiệp sát này được thể hiện bằng một hành động cụ thể ví dụ nếu người đó là kẻ đâm theo chém mướn thì họ sẽ phục một chiếc xe nào đó đang nằm sẵn chờ cái người nào đi ngang qua và là đối tượng được đâm theo chém mướn đó chứ sau này sẽ được lao vào và cán người đó chết một cách tức tuổi để cho đảm bảo chiếc xe đó có thể lăn bánh ngược lại, cán lần thứ hai Rồi lăn bánh về phía trước cán lần thứ ba Lăn bánh về phía sau cán lần thứ tư rồi vào đó mới chạy Thì cán lần thứ năm Cho cái chết chắc chắn được diễn ra Thì chúng ta thấy rằng vì là một sự cố ý Cái đơn vị sự sống chỉ chết có một lần Nhưng mà cái hành động của nghiệp sát đó diễn ra đến sáu lần Lần đầu tiên là kết quả Đặt ra đó mà Giữa cái người À, thuê mướn Và cái người thực hiện sự đâm thuê chế mướn này Và năm lần chiếc xe lăn bánh trước Lăn bánh sau Để cho người đó chết một cách đảm bảo Thì cái nghiệp sát đó nó nhân lên gấp 6 lần cái Nhân quả nó, nó, nó nguy hiểm như vậy là Bởi vì cái sự cố ý đó Nó làm cho ảnh hưởng của quả nó nghiêm trọng hơn Rất nhiều lần so với sự vô tình Nhưng mà vô tình vẫn có hậu quả của nó Tương tự như vậy Những người làm nghề chiến sĩ ở biên cương về bờ cõi mỗi khi bất ngờ bắn một kẻ thù xâm lăng mang lại nỗi khổ niềm đau cho những người dân nghèo khó của việt nam đó, nằm xuống nếu người đó phát xuất từ cái chủ nghĩa yêu nước và đi kèm theo cái lòng từ bi không muốn để cho những kẻ xâm lăng à, gieo những cái nghiệp tang thương đó với quốc gia của mình thì cũng là một nghiệp sát nhưng mà nghiệp đó nó là nhẹ hơn còn nếu cái người này đó đã từng có một người cha, một người chú, một người ông Ngã quỵ trên sao trường Với lòng hẳn thù đó nó sôi sục lên Khi người ta bớt họ, người ta nghĩ đến cái sự trả thù trả đũa Đối với người thân của mình đã nằm xuống Hoặc là những người đồng đội của mình đã nằm xuống Thì nghiệp đó sẽ nặng hơn Cho nên những người chiến sĩ mang cái tâm niệm trả thù thường bị chết tiểu Trong khi đó các viên tướng đó, có lòng mà chung thủy với quốc gia dân tộc ấy, Lại sống rất là thọ Cũng là những cái nghiệp sát giống như nhau Tại sao có người chết tiểu có người sống thọ Tại vì cái dụng tâm trong tình huống này là hoàn toàn khác biệt Nếu như cái người, người, người chiến sĩ đó đã dùng một cái khẩu AK Bắn người ta một phát là đã chết rồi Sau đó vì giận thức bắn thêm vào đầu, vào trán vào ngực Và toàn thân để cho thân thể này nát ra thành tương thì cái nghiệp sát đó nó sẽ tăng tỷ lệ thuận với cái dụng tâm bắn những viên đạn này. Tại vì sự cố ý nó làm cho hậu quả của hành động diễn ra ở mức độ lớn hơn. Thì ngược lại cũng như vậy, các hành vi nào là bất lẩn vẫn diễn ra một cách mà con người chính là tác giả của nó. Và cũng chính là cái thọ giả, tức là tiếp nhận hậu quả này. Kể từ khi chủ nghĩa khủng bố có mặt khắp mọi nơi, mọi chốn thì nỗi sợ hãi và nỗi đau thương của con người đã, đã được nhiều rất lớn đó người ta đã yêu cầu những người hành khách đi máy bay đó phải ý thức rất rõ để khỏi phải bị dương lệ vào những hành động được gọi là khủng bố ở trên không gian các hãng máy bay ngày nay đã để những câu nói bằng tiếng anh rất là nghiêm túc chúng tôi hết sức nghiêm túc về những gì mới bị phát biểu trên máy bay quy tắc George seriously có nhiều người nói chơi đó mà, à, mà nói trên máy bay coi chừng bị ở tù tại vì khủng bố có mặt nhiều nơi đó nên lời nói chơi đó sẽ trở thành là nguyên nhân của sự khủng bố chẳng hạn như người nào nó ở trong người tôi có một quả mìn hay là dưới ghế tôi đó có một quả lựu đạn thì khi phát hiện ra là không có mìn mà không có lựu đạn là người này sẽ bị ở tù mà nếu có thiệt đó, thì cũng bị ở tù Mà không có cũng bị ở tù Chỉ là một lời vô tình mà nói chơi thôi Hoặc là do bị tỉnh tỉnh muốn làm nổi thôi và Cái hậu quả người ta phải chịu một cách là tương tự như là cái kẻ có mìn thiệt Hoặc là họ nói là trong cái hành lý đó, nó có quả mìn lớn Nó sẽ nổ trong vòng 30 phút sau khi mà nghe cái thông tin đó thì máy bay này sẽ bị đình chỉ không được ba cắt cánh thì các viên thanh niên thanh thanh tra và an ninh sẽ phải làm công việc của mình sau khi kiểm soát xong rồi không thấy có quả mì nào hết thì cái anh đó sẽ bị ở tù người nào nói chơi sẽ bị ả thù thôi do đó ngày hôm nay chúng ta thấy là tất cả những hành động vô tình đó, nó đã có những cái kết quả rất là ấn tượng và giờ đó là những người hiểu về nhân quả của nhà phật đó thì phải hết sức thận trọng từ lời nói của mình, Dù là nói chơi đi nữa mình cũng không nên nói, Tại vì sự nói chơi đó bạn có những kết quả và ảnh hưởng đến người khác một cách trực tiếp hay là gián tiếp. Điều thứ tư. Đó. Là bản chất của nhân quả tỷ lệ thuận về tâm. Dĩ nhiên có những loại nhân quả nó tỷ lệ thuận về khối lượng, Giữa hạt giống được gieo trồng và kết quả nó được trộn. Chẳng hạn trong những ngày vừa qua, Các tỉnh miền nam đặc biệt là Mỹ Tho và Bà Rịa Chúng Tàu đã trải qua cơ thiên tai của lục hàng trăm ngàn các ngôi nhà đã bị chốc nóc cái chết đã diễn ra thương tật đã có mặt sự phá hoại mùa màng đã làm cho rất nhiều người phải tốt đến năm mười năm trời mới khôi phục lại cái kinh tế bình thường của họ cho nên cái tình thương đã được gieo rắc khắp mọi nơi mọi chỗ lòng từ bi của các vị Bồ Tát đã bắt đầu có mặt ở từng căn nhà mang lại tình thương ở từng cánh đồng mang lại sự sống ở từng con người mang lại thức ăn vật thực để giúp cho họ vượt qua cái nỗi tăng thương lớn nhất mà họ đã gánh chịu trước cái mùa tết âm lịch những người phát xuất từ lòng từ bi được phật dạy như vậy đó đã đang làm và gieo trồng những hạt giống của tình thương và do đó cái kết quả mà họ gặt hái được từ những hành động từ thiện này rất cao mặc dầu đó trong lúc làm họ không hề có dụng ý là tôi làm những việc này để cho tôi được giàu sang phối về sau thì hành động đó nó sẽ tỷ lệ thuận với cái tâm trong lúc mà mình hành thí đó thì giá trị nhân quả của nó lớn cho nên khi mà làm các việc từ thiện gọi là phát tâm cúng dường giúp đỡ cho xã hội những người đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta đó thì quý phật tử hãy đổi cái thói quen cái hành động đó Thông thường quý vị tới chùa cúng cho Phật Dự một bài kinh Làm công tác từ thiện là Thường hồi hướng công đức Cho bản thân hoặc là gia đình của mình Dĩ nhiên là về phương diện nhân bản đó, Thì các hành động cầu nguyện Hướng về người thân của mình đó, Là một cái gì đó rất tốt Tại vì người thân của mình Mình không thương mình thương ai giờ phải không ạ Nhưng mà theo nhân quả của nhà Phật đó, Người Pháp nguyện như vậy là cho tâm của mình bị teo hẹp nhỏ đi ta mình lấy bản thân và gia đình của mình làm trục xây của mọi hội giá trị cho nên cái cái hệ quả tích cực và lớn nhất của nó, nó nó không có vì cái tâm của mình nó đang bị giới hạn do đó nhà Phật dạy chúng ta là không cầu nguyện mà phát nguyện đối tượng của phát nguyện là tất cả mọi loài và mọi người do đó, đó cái tâm mình mở rộng ra thì cái quả nó sẽ tỷ lệ thuận với hành động này thì cái phước đó nó sẽ đến một cách là tương thích là lớn hơn những gì chúng ta mong đợi. Các cái câu à, kinh mà các cô chùa bắt công thường tụng đó là đương nguyện chúng sanh. Trong Tam Quy cũng vậy thôi tự quy Phật, đương nguyện chúng sanh. Chứ đâu có câu nào là đương nguyện ngã đẳng đó, Chúng tôi hay là gia đình tôi, bản thân tôi không có đương nguyện chúng sanh đâu. Là thói quen hàng ngày của những người Phật tử đó là không cầu cho tha nhân mà cầu cho bản thân Cho cái quả phước báo của nó rất là hạn hẹp à Lúc chúng ta làm cái công việc mặc cả nhân quả với Phật uống như Phật có nãy chúi Phật ơi, cầu cho con trúng số đạo đắc Cái nhân có chút xíu mà muốn cái quả lớn sao có <cười> Đừng có mong vui số đạo đắc, cứ làm việc làm đi Làm bằng một cái tâm không biên giới, không bị giới hạn thì cái quả phước báo nó sẽ lớn đối với gia đình của mình Đây là một cái lời cam kết điều huyền nhân quả Bởi vì nhân á, sẽ tỷ lệ thuận với cái tâm Và khi tâm và cái nhân tỷ lệ với nhau Thì kết quả sẽ được diễn ra theo một cách thế Rất là thích hợp Với những gì Chúng ta mong muốn Giờ đó Chúng ta phải thay đổi Cái thói quen Và thay đổi cái cách làm Thì kết quả nó mới khác được trong vòng bốn năm qua chúng tôi gắn liền với những công tác từ thiện như là mổ mắt cường cho những người già khó khăn cứu trợ bảo luật thiên tài nói chung trong những tình huống ngặt nghèo ăn tống để giúp cho những người khác mở mang được tâm trí và đi thuyết pháp và bảo trợ cho một số uh, trung tâm bảo trợ xã hội đó là những uh, cái nơi tập trung, cải huấn, cải tạo những con người Chẳng hạn như là trại Tân Hiệp ở Bình Phước Trại Thành Lộc ở Hòa Giấp Trại Thành Tân Điêu Ba cũng ở Hòa Giấp Thì chúng tôi đã tiếp xúc với rất, với rất nhiều các Phật tử ở Hải Hoại Thích làm công việc từ thiện này Là một ca một mắt từ thiện nó phải tốn đến 500 ngàn là Giá rẻ nhất là 500 ngàn một năm trung bình chúng tôi làm khoảng chừng bốn trăm ca, rồi, rồi cách đây khoảng một tuần hơn đó chúng tôi có xuống mỏ cài để ủng hộ cho năm mươi mấy ca đầu, khoảng 10 ngày nữa sẽ bắt đầu đi chuyến thứ hai cho bảy mươi mấy ca kế tiếp. Chúng tôi đã nhận được những email của những người thân chủ và nói như thế này: Xin thầy giúp cho chúng tôi cơ hội để đem là ánh sáng cho người khác và hồi hướng cho má của tôi đang già nên là 88 tuổi đừng có bị mờ mắt và nhiều người nói rằng là thầy ơi tôi hiện nay đang bị cận thị cho nên khi tôi làm việc uh, hỗ trợ từ thị mờ mắt này đó xin thầy hồi hướng cho tôi mắt được sáng thông minh có mặt Thế phần lớn là người ta thường có một cái mục đích nào đó gắn liền với hành động Thương người và giúp đời. Vì đó nó là một mặt cả về nhân quả. và do đó giá trị của nhân quả sẽ bị giảm đi rất nhiều vì nó không tỷ lệ thuận với lòng từ bi trong lúc chúng ta làm những việc nghĩa cử cho xã hội. Có một số người chỉ thích làm việc từ thiện liên hệ đến trẻ mồ côi. Bao nhiêu tiền họ cũng thể làm nhưng mà yêu cầu cắt một phần nào đó cho những người già neo đơn và cơ vợ không có người chăm sóc ở tui, cuối cuộc đời thì họ không thích làm có người chỉ thích đi làm thiên tai lũ lụt hạn hán động đất sống thần còn yêu cầu làm những việc còn lại họ cũng không ưa bởi vì họ có những mục tiêu trong lúc họ làm thí ví dụ như họ muốn chia ra cho mỗi một người nạn nhân năm ngàn, 10 ngàn như vậy là họ sẽ giúp được là khoảng vài trăm người cho đến vài ngàn người thì họ hy vọng rằng cái phước báo của họ sẽ tăng lên ngàn lần hai ngàn lần Mà làm từ thiện mà mình tính toán nhiều quá như vậy đó thì cái quả phước nó giảm đi nhiều lắm và trong lúc làm á chúng ta phải thiết lập được cái lòng từ bi giữa mình với chư phật và thấy nỗi khổ niềm đau của người khác cũng chính là nỗi khổ niềm đau của bản thân mình và do đó là một việc làm từ thiện chính là cơ hội để hoàn tất tất cả những đức tính tốt nhất mà một con người thực hiện đạo Hạnh bồ tát càng phải có chứ là không hề có những mong cầu gì cả dù cho báo đài có đưa tin hay không không quan trọng chứ ta là vẫn làm làm bằng tấm lòng ngày nay đó thì xã hội đã có những cái phương tiện thông tin đại chúng và quảng cáo khá nhiều cho nên khi nào có những cái cầu truyền hình trực tiếp đó, về những vòng tay nhân ái đó các cơ quan sứ nghiệp thích làm đó là bởi vì thay vì họ tốn tiền quảng cáo cho công ty sứ nghiệp của họ đó một lần cũng quên mà số tiền họ trả cũng tương đương với số tiền họ làm từ thiện gắn các hoạt động của họ thay thế quảng cáo bằng từ thiện đó thì tên tuổi công ty càng được lớn và biết bao nhiêu triệu triệu con tim cùng coi cái uh, Cầu trường hình Ở ba miền Nam Trung và Bắc khác thì Giá trị quảng cáo ở đây nó được tăng nhiều Nếu những viên giám đốc đào làm công việc quảng cáo Thông qua công tác từ thầy xã hội Thì họ cũng được sự lệ lạc về hành động tốt này Nhưng cái quả của nó sẽ giảm đi rất nhiều Vì nó mất đi ý nghĩa của tình thương Còn những viên sĩ nghiệp, viên giám đốc nào là những người Phật tử khi làm như vậy phát sức một một cái tâm niệm là để tán dương công đức và xã hội quá, việc lập đó, thì quản phúc báo nó sẽ hoàn toàn khác nhau có nghĩa là họ biết rằng là có nhiều công ty xí nghiệp có nhiều nguyên giám đốc đó, giàu hơn họ tầm đốc hơn họ nhưng lại không thích làm việc bố thí thì khi mà nhìn thấy những cái người yếu hơn mình tài sản ít hơn mình mà làm việc lớn như vậy thì những người này người ta bắt đầu người ta phát hể ra cái tâm là muốn làm Đầu tiên có thể là như là một sự canh tị Hay là một sự chứng tỏ rằng là tôi Có thể có khả năng làm lớn hơn những người khác nó Khích lệ cái tôi mà Nhưng mà cái tôi đó thì tôi khích lệ Trong một bối cảnh gắn liền với nỗi khổ Niềm đau của con người để vơi đi Bớt một phần nào đó thì giá trị của đó phản được rất tốt Nhưng mà cái người phát tâm chân chánh đó, Khi làm đó, mình phải nghĩ rằng là Mình giúp người khác cũng như giúp bản thân Không bận tâm đến những cái lời khen tặng của người khác thì cái quả phúc nó sẽ được cao nhất của ta cho nên cái cái giá trị của nhân quả đó phần lớn đó, nó không tỷ lệ thuận với khối lượng chúng ta gieo trồng mà lại tỷ lệ thuận với cái tâm chúng ta tác ý trong suốt quá trình đang làm trước khi làm và sau khi làm do vậy đó kể từ khi chúng ta hiểu về nhân quả của Đức Phật rồi Tên sâu rồi đó chúng tôi mong rằng là quý vị hãy đổi cái tầm nhìn của mình mỗi lần có mặt trước điện phật tụng các thời kinh thì đừng cầu cho những người thân của mình nữa đừng mua các ngôi chùa cho đến cái ngày cúng sao hội đó viết đó là hàng 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 dài chục tập mỗi một tập về hàng trăm trang mỗi một trang như vậy là đến cái vài ba chục người đọc một mỗi một cái miệng mà nó không có giá trị nhân quả gì cả Tại vì đức phật không dạy chúng ta cầu nguyện mà dạy chúng ta phát nguyện trong cầu nguyện cái tôi là đối tượng chính cho nên yếu tố của lòng vị kỷ đó, nó sẽ được phát triển còn trong sự phát nguyện đối tượng chúng sanh là chính cho nên tấm lòng của mình được mở rộng ra khắp mọi nơi và mọi chốn và chúng ta sẽ trở thành một con người rất là rộng lượng và lớn về phương diện tâm thức do đó hãy thay thế cái thói quen Thì đến những cái ngày chúng ta cầu cho thọ, cho cha, cho mẹ Thì chúng ta làm đã đành Thì đó tự chính yếu trong trường hợp này là cha và mẹ Nhưng sau đó đừng bao giờ quên cái phần hồi hướng công đức cho tất cả chúng sanh vì lúc đó chúng ta vừa được người thân của mình mà luôn được tất cả mọi người Nhưng mà trong những tình huống còn lại đó thì chúng ta cầu cho chúng sanh là tốt nhất Bởi vì trong chúng sanh đó có ông bà, tổ tiên, cha, mẹ, người thân và người thương của mình không có thiếu chỗ nào hết trơn. Một đại từ thủ trùm hết tất cả những gì nó trực thuộc ở trong đại từ đó do đó phải thay thế cái thói quen cầu nguyện bằng phát quyện Thì hành động nhân quả chúng ta sẽ có ý nghĩa xã hội Ý nghĩa đạo đức và ý nghĩa tâm lực Chính vì thế mà chư Phật và chư Bồ Tát luôn luôn phát nguyện như thế này Cho đến lúc nào mà chúng sanh vẫn còn người bị đau vì khổ Các ngài sẽ không bao giờ thành Phật Lấy chúng sanh làm đầu chứ cái người đã nói là Tôi quyện sẽ thành Phật giàu cho người ta đang còn khổ đau Là tôi phải thành Phật trước không có Không có Phật nào phát nguyện như vậy Tư Phật Ai di Đà phát nguyện là độ vô số chúng sanh rồi Sau đó mới thành chính giác Bồ Tát Địa Tạng cũng làm cái công việc như vậy Chư Phật chư Bồ Tát cũng làm công việc như vậy Chúng ta là những người Phật tử cũng nên phát nguyện như vậy Để cho giá trị của hành động đó, nó vượt biên giới bờ cõi Của mọi sự giới hạn ở trong cuộc đời chúng tôi trình bày một cách tóm tắt về à, tinh sâu nhân quả. Bây giờ à, chúng ta có khoảng à, vài mươi phút để vắn à, đáp. quý vị có thể nêu ra những thắc mắc, à, có thể có trong à, sinh hoạt hàng ngày đó, những gì mà mình à, chưa hiểu rằng hiểu sâu, quý vị có thể mạnh dạn nêu ra những câu hỏi về bất kỳ vấn đề gì liên hệ đến sự tu học, chứ không nhất thiết là đề tài nhân quả của ngày hôm nay. cám ơn, ơn là, là chúc tụng của uh, một vị phật tử nhà mầy cô mầy tôi giao tan chúng tôi xin lặp lại câu hỏi của một vị Phật tử vừa nêu đó có quan niệm cho rằng á trong nhà cửa mà không được trong ấm hoài yên lục đục là do vì xây hướng bếp nó không đúng. Như vậy là quan niệm của Phật giáo lý giải về vấn đề này như thế nào? Câu hỏi này nó liên hệ đến thành công và thất bại, tốt và xấu, hên và xui. Hạnh phúc và cổ đau trong sinh hoạt hàng ngày của con người. Và nó cũng là mối bận tâm của rất nhiều người trong chúng ta. Trước nhất, chúng tôi xác quyết rằng cái phong tục coi hướng bếp ấy, liên hệ đến cái thuật phong thủy của người Trung Hoa, không phát xuất từ những lời dạy của Đức Phật. Nó có gốc rễ từ nền giáo hóa Trung Hoa. Những gì không được Đức Phật dạy trong kinh đó. Chúng ta không nên tin theo vì những điều đó nó, nó có thể cương điệu quá Từ một quan niệm phong thủy bình thường trở thành cái liên hệ đến thành công việc thất bại của con người Tại sao cái niềm tin sai lầm đó có thể có một cái chỗ đứng rất là vững chãi Ở trong phong tục tập quán của con người là Bởi vì nó gắn liền với sống và chết tốt và xấu, hạnh phúc và khổ đau thành công việc thất bại khi một cái phong tục nào đó nó gắn liền với những thứ này người ta sợ Thế nên có nhiều người an ủi mình á thà mà làm dư thừa còn hơn là bị thiếu do đó khi thấy gia đình mình lục đục á người ta đi mời theo ông thầy phong thủy về để coi hướng bếp hướng cửa cái hướng nhà vệ sinh có ba hướng mà người ta thường coi hướng bếp là trọng tâm hướng cửa cái hướng nhà vệ sinh là hai hướng phụ có nhiều người sau khi coi và sửa hướng xong rồi đó họ trở nên ăn nên làm ra và từ đó họ lý giải rằng là có lẽ là nhờ chuyển hướng bếp cho nên mọi thứ đã trở nên như ý muốn và thực ra nó chỉ là một sự ngẫu hợp thôi thứ hai nữa là do cái niềm tin là thay đổi hướng bếp đó có thể tạo ra được uh, sự phát đạt trong một gia đình đó có thể làm được tâm của người đó hăng quan và tin tưởng rằng họ sẽ thành công nhờ cái năng lực tự tin đó đó họ đầu tư có phương pháp hơn làm việc có nghệ thuật hơn hiểu rõ về quy luật cung cầu của cái tế thị trường hơn cho nên thành công nó có do đó cái sự thành công trong tình huống này là do những cái hạt nhân đầu tư có phương pháp đầu tư đúng đúng lúc à, tung ra thị trường đúng lúc sản phẩm có chất lượng biết là hài lòng khách hàng chứ không phải do sự thay đổi hướng biết mà ra thì sự ngẫu hợp làm cho người ta tin một cách sai tức là thử là một công tác so sánh xã so hội học về những nhà chuyên xem hướng biết cho những người khác nếu quý vị có thể phát hiện ra được một cái ông coi phong thủy và hướng nhà là những người giàu có thật sự thì chúng ta hãy nên tin họ là những người xem hướng bếp cho người khác với niềm hy vọng ở thân chủ rằng là họ sẽ thay đổi được cuộc đời của những người này nhưng chính bản thân họ họ không thay đổi được làm sao thay đổi cho người khác phải không? Nếu việc xem và đổi hướng bếp có thể làm giàu thì những ông thầy phong thủy phải là những người giàu sang phú quý đầu tiên mới đến các thân chủ được coi không Và chúng tôi xin thưa với vị là phần lớn những người làm nghề này là ngóc đầu lên không nổi, thì sống bằng cái nghề miệng có những người lợi dụng như người khác nè dĩ nhiên chúng tôi vẫn không phủ định là có những người rất giỏi về phong thủy có thể tạo ra một ảnh hưởng tích cực ở một phạm vi hết sức nhất định chứ không thể nói là toàn thể được nghệ thuật phong thủy nếu nhìn từ góc độ nhân duyên của nhà phật đó, như là một nghệ thuật trang trí trong nhà và ngoài giường sắp xếp bố cục vị trí như thế nào để sự di chuyển và có mặt sinh hoạt của chúng ta hàng ngày trong ngôi nhà đó, đó nó trở nên nó thông thoáng thuận lợi dễ chịu rồi đó nó dẫn đến những cái kết quả về sức khỏe nhất định còn cho rằng việc thay thế vị trí từ chỗ này qua chỗ khác mà có thể giải quyết được những bế tắc của nỗi khổ niềm đau hay là những sự lục lục là chuyện không bao giờ có nhà phật dạy chúng ta học thuyết nhân quả để buộc chúng ta có bản lãnh không được trốn trại về những hậu quả chúng ta đang gấp đang gặp lục đục thuộc về nhân mà cũng thuộc về quả. Nó có thể là một kết quả của những mối quan hệ do vợ và chồng không hiểu nhau hoặc là cá tính hai người quá khác biệt, Hay là cha mẹ và con cái có hai cái nướng đối lập hoàn toàn với nhau và không tạo ra một sự tương dưỡng để cho sự khác biệt đó nó không được gia tăng và đào sâu vào những cái giá trị chung cho rồi cuối cùng đó, Gia đình đó giống như lửa và nước, mặt trời và mặt trăng, ngày và đêm. Bản chất của mọi sự lục đục đó, đều là những sự bất hòa của tâm lý con người và thái độ ứng xử và thậm chí là mục tiêu trong các giá trị ứng xử này. Nhà Phật dạy là khi chúng ta phát hiện ra trong gia đình mình rơi vào cảnh lục đục chúng ta thấy đó là một cái quả của khổ đau. Đừng bao giờ trốn ra nó mà hãy nhìn sâu vào gốc để cái gì đã tạo ra những thứ này. Bản thân người vợ hay người chồng hoặc là cả hai Hay là cha mẹ hoặc là con cái Khi thấy rõ được nguyên nhân đó, thì Đức Phật khẳng định chúng ta là đã giải quyết vấn đề bế tắc được 50% rồi Và 50% còn lại là tìm ra giải pháp Cho nên trong công thức của Tứ Diệu Đế đó, đó Là bốn chân lý mầu nhiệm hay là bốn chân lý thánh Tại sao Đức Phật là thêm một tính từ thánh hay là mầu nhiệm vào là Bởi vì đó hiểu và hành trì theo hai hệ nhân quả phàm và thánh này đó sẽ làm chúng ta từ một người phàm trở thành một người thánh Từ một người khổ đau trở thành một người có hạnh phúc Cái công thức nhân quả của hai vế đầu đó Đó là khổ được bài ra trước Rồi sau đó truy tìm nguyên nhân Nghe lời Đức Phật dạy chúng ta một bản lãnh Để nhìn sâu thấy rộng về những gì tạo ra áp tắc trong sinh hoạt hàng ngày của mình Sau khi thấy được cái gốc rễ của nỗi khổ niềm đau mà Gia đình mình vấp phải như là một sự lục đục với thứ hai bước kế tiếp đó, quan trọng hơn Đó là tìm con đường Để tham vỡ ra nó Con đường đó được đưa Phật nêu ra là bác giánh đạo Yếu tố đầu tiên là chánh kiến Tức là cái nhìn chân chánh Nó liên hệ đến lập trường Lý tưởng Và cái khuynh hướng nghề nghiệp của chúng ta trong cuộc đời Khi chúng ta chọn đúng cái lập trường Khuynh hướng và lý tưởng đó, Thì các bế tắc nó được giải quyết thì khá nhiều Kế tiếp thì nó có những yếu tố khác nữa là tư duy Chăn chánh, tư duy có khoa học, tư duy đúng với lệ những vấn đề quy luật dân hỏa được diễn ra Rồi chánh nghiệp, chánh mạng và nhiều cái chánh cái tiếp theo nữa thì chúng ta mới giải quyết được bế tắc ở trong nhà Cả kể như Đức Phật, được giác ngộ Ngài có phải vận dụng bát chánh đạo để giải quyết các bế tắc Không thể nào chúng ta tin một cách đơn thuần, hóa đơn giản về những lời hứa hẹn của những ông thầy phù thủy rằng là đổi hướng hiếp là đổi được cả một cuộc đời Chuyện đó là chuyện không bao giờ có Quý vị có thể là một cái sự so sánh thứ hai Thế giới của phương Tây những người không hề có niềm tin gì về phong thủy địa lý của người Trung Hoa Có thể ở chiếm ít nhất là 4 tỷ mấy cho đến 5 tỷ Người Trung Hoa chỉ có khoảng 1 tỷ 2 thôi Thế giới ngày nay đã trên 6 tỷ rồi Ai dám nói rằng là thế giới phương Tây nghèo hơn thế giới phương Đông Muốn quá nhiều người tin về phong thủy này Những người Trung Hoa ít nhiều đều xem phong thủy Xem hướng biết thờ thần tài, thờ thổ địa, thờ ông táo Thờ đủ thứ thần linh mà họ không thể giàu bằng những người phương Tây Muốn không hề có những niềm tin này Như vậy là cái gì đã tạo ra sự nghèo và giàu đó Chủ nghĩa hành động, chủ nghĩa nhận thức phương pháp đầu tư hành động và nhận thức này cái đó là hoàn toàn nhân quả theo phật dạy thế phương tây mặc dù không hiểu nhân quả phật nhưng mà cái việc của họ làm nó lại ứng với nhân quả còn những người tin theo phong thủy ấy, lại rơi vào cái sự phù hộ của các cái hướ- hướng làm sao phù hộ mình được chỉ có nhân quả đạo đức của mình phù hộ đời sống của mình thôi cho nên chúng tôi lý giải hoàn toàn Trên góc độ của đức phật dạy trong kinh Và khuyên tất cả những người con Phật đừng nên tin một cách mù quáng vào những lời hứa hẹn của nghệ thuật phong thủy Mà hãy đầu tư muốn giải quyết lục đục là phải tìm nguyên nhân Nguyên nhân đó hiểu lầm hay là nguyên nhân đó do cố ý Nguyên nhân đó là do kinh tế nghèo khó Nguyên nhân đó là do bắt đầu quan điểm Nguyên nhân đó có thể là một sự tác động tiêu cực từ những người khác ở bên ngoài Phải tìm ra được manh mối thì cái, cái lục đục này mới được hết cái thứ hai nữa là những người sau khi phát hiện ra banh mối rồi Cần phải có một cái lòng tha thứ bao dung, không cố chấp Để cho cái người làm sai đó mới có cơ hội tháo gỡ được cái áp tắc ở trong cuộc đời của họ Thì sự lục lục đó nó sẽ kết thúc một cách lâu dài Cái thứ ba đó là hai bên đó là phải quên đi quá khứ Vì quá khứ là một nỗi đau, đau Quá khứ như là một cái miếng kiểm chai, miếng viếng ve chai Dây kẽm gai, lụ đạn, súng ống, giáo mát à, Những nỗi khổ niềm đau nó là những thứ đó Mà bây giờ cứ mỗi lần có một cái chuyện lục lụt nào đó Nhiều người lấy cái dây mơ rễ má của nỗi khổ đau đó chất đồng, chất đóng lên Cuối cùng là một việc nhỏ cũng được nhân lên trở thành một việc lớn Một việc bình thường cũng trở thành một sự nghiêm trọng rồi Sự nối kết quá khứ về nỗi đau đó Đã làm cho nỗi đau nó gia tăng do đó là những người phật tử trong ứng xử đó, khi có một sự lục đục gì đừng bao giờ lấy cái quá khứ ra để mà nhằn cái người đang có lục đục với mình vì sự nhằn đó giống như đổ lửa vào dầu hay đổ dầu vào lửa tình trạng nó sẽ ngày càng nghiêm nghiêm trọng hơn và nó dẫn đến những bế tắc lớn hơn thì đó là những cách mà giải quyết sự lục đục theo tinh thần hoặc giả Một câu hỏi khác, trong thân thể của tôi có rất nhiều bệnh tật Nay đau chỗ này, may đau chỗ kia Tôi đã đến các bệnh viện và các bác sĩ để khám và chữa trị rất nhiều lần Nhưng kết quả không tìm ra chứng bệnh gì hết Tôi đến chùa trình bày thầy bổn sư mới bảo rằng Vậy là cô đang bị bệnh nghiệp chướng nặng nề Nên đến chùa mỗi đêm để lễ Phật sám hối Tôi tiêu trừ tội nghiệp tôi đã làm theo nhưng cũng không có kết quả nào. Xin thầy hãy lý giải vấn liền với nhân quả trong tình huống của tôi. Đây là một câu hỏi rất hay. Và rất nhiều người đã vấp phải các chứng bệnh tật. Và mọi sự nỗ lực thậm chí đến các bác sĩ tư nổi tiếng các bệnh viện nước ngoài tốn kém rất nhiều tiền mà kết quả không được đến đâu đến chùa tụng kinh để giải nghiệp kết quả mà không có thì trong tình huống đó nó là nghiệp gì ở trong uh, câu hỏi nó không nói rõ cái chứng bệnh đau mà người phật tử nữ này nó phải là gì chúng ta dựa theo cái mô tả này để có thể lý giải một cách chung chung nay đau chỗ này may đau chỗ khác đó cái đó có thể là chứng bệnh đau nhức xương khớp không à <cười> hay là suy si thoái xương, bệnh gút, những chứng bệnh đó đó đi Tây y không phải là một giải pháp. Bản chất của các phương thuốc và trị liệu Tây y cho những chứng bệnh đau chỗ này, mai đau chỗ kia đó, nó chỉ là một sự chữa lửa đau chỗ nào, trị chỗ đó mà chứ không trị được nguyên nhân. Mày hiểu nhân quả chúng ta phải trị cái gốc rễ nó phát sinh ra những chứng bệnh này các loại thuốc tây thường có tác dụng phụ hết bệnh a thì phát sinh ra bệnh b tốt cho gan á, thì hại bao tử tốt cho xương khớp á, thì hại cho thận và ngược lại do đó là uống thuốc một thời gian rồi thì bệnh này vừa hết thì bệnh khác phát sinh là chuyện rất bình thường nay đau chỗ này mai bao chỗ khác nay là trong suốt quá trình trị bệnh mai là kết quả nó được khá khá chỗ này thì nó lại phát sinh chỗ kia do đó là vì chúng ta đã chọn phương pháp trị liệu cho cái chứng bệnh này không có đúng cái, 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 cái nơi và cái chốn và cái chứng bệnh chúng ta cần phải được đặt để để tháo gỡ cái tôi khuyên rằng là những người nào bị những cái chứng bệnh đau xương khớp loại nặng thì lúc đầu quý vì có thể đến các bệnh viện để chụp ct hoặc là chụp cộng hưởng từ sau khi phát hiện được rõ ở vùng xương khớp nào bệnh đau nhất rồi đó thì không cần phải đi uh, trị liệu ở các bệnh viện tây và cũng không cần trị liệu ở các bác sĩ tư tốn kém nhiều tiền vấn đề quan trọng là quý vị phải tập luyện thể dục thể thao hàng ngày và cái phương pháp tập luyện không tốn tiền mà có kết quả nhiều nhất đó quý vị biết là gì không lại phật đứng từ góc độ thể dục đó, cái động tác đứng lên lại xuống Hít thở điều đặn là một sự vận động toàn thân Còn hơn cả sự vận động của bê lội đó Người Tây Tạng có thói quen là ngày nào cũng lại Phật Có người lại mỗi ngày một ngang lại Lại từ sáng đến chiều tối Họ lại đến độ đó Là nếu như không có dùng những cái vật hỗ trợ ở cái đầu gối Thì cái đầu gối đó nó sẽ bị chày xước không lại được nữa một ngày lại một ngày lại là cho nên họ phải lấy cái ruột bánh xe đó đắp ở hai cái cùi chỏ và hai cái đầu gói họ phải đi lại bằng cách là để một tấm ván bày ngang khoảng gần năm tấc bày dài khoảng hai thước đứng và lại chuồn ra phía trước như vậy để có thể lại được lâu dài và do đó họ ít bệnh đặc lắm những người tây tạng rất ít bệnh đặc thói quen tốt thứ hai của họ là đi kinh hành cứ sáng sớm ở cái vùng Nam nó sa la nơi mà ngài Đạt là đặt Ma đang cư trú đó thì hàng loạt những người Phật tử Tây Tạng không ai bảo ai Cứ khoảng chừng 4 giờ khuya là họ có mặt Họ đi kinh hành dòng hết cái quả đuối nơi Ngài đang ở mà Đi dòng như vậy với vị biết là nó cũng khoảng vài cây số Thay vì quý vị đi tập ở công viên Mà anh nói chuyện vừa tập vừa nói chuyện nó đâu có tốt cho sức khỏe đâu Tại vì cái không khí nó không được đưa vào trong cơ thể một cách đầy đủ à, Rồi nó còn phát sinh thêm những chuyện nhân tình thế thái này nữa Nó làm cho mình có thêm những nỗi buồn còn những người đi kinh hành á, mặc dù họ nghĩ đó là thẩm dục nhưng nó là một sự tập nó được mà gọi là tâm á hướng về con đường thiện, đạo đức tu tập, cho nên cái năng lực tâm linh được phát triển trong những hành động rất bình thường như thế này. Sức khỏe vừa có, phước báo vừa tăng, tâm linh á lại được phát triển. Cho nên để bớt nay đau chỗ này mai ra chỗ khác á, quý vị cứ ở nhà nếu nhà rộng á, nhà dài thì nên lại mỗi ngày mươi chính lại, 108 nhiều người ngán quá lại không nổi. Còn ai yếu nữa thì lại một ngày là mười tám lại buổi sáng Mười tám lại buổi trưa Mười tám lại buổi chiều Nhưng là trước khi đi ngủ Thì chúng tôi cao nói quý vị Nhất là phụ nữ không cần phải đến những cái phòng tập thể, thể dục Thẩm mỹ vẫn đẹp như thường Không cần phải đến các phẩm đối diện để giải phỏng mở Vẫn có eo ốc Vừa có Phước báo Vừa có sức khỏe nữa Có gì mà... sướng cho bằng phải không ạ à? Còn nếu như nhà nào mà chặt á, hãy đến chính điện của chùa đây lại Thì ni Sư sẽ tạo điều kiện cho quý vị lại thoải mái Không sao hết Giờ đó chúng ta phải trị đều đúng phương pháp Thì kết quả mới có Có những chứng bệnh á Không thể lý giải một cách đơn thuần là bệnh nghiệp Bởi vì á, những cái chứng bệnh nghiệp á, nó diễn ra theo một cách thế Hoài sự khống chế và nỗ lực của con người Chẳng hạn như một người nào đó Chứ mỗi buổi sáng là tập thể dục Giờ giấc sinh hoạt á, Rất ổn định 8 giờ ngủ, 8 giờ làm 8 giờ sinh hoạt gia đình Ăn uống á, điều đặn Biết về dược chất của thực phẩm Ngủ nghỉ thích hợp Làm việc không quá sức ấy thế mà một cái chứng bệnh nào đó Vẫn xuất hiện với họ thì Trong tình huống đó Chúng ta biết đây là cái bệnh nghiệp Thế vì đó với những người bình thường nổi lên như vậy là sức khỏe họ tốt lắm rồi mà tại sao người này họ không tốt Thì bệnh nghiệp đó là cái loại bệnh không phải là do cái tiến trình đó, xử lý cơ thể sai phương pháp mà tạo ra mà nó tạo ra như là một hệ quả tắt yếu do một cái tâm lý tiêu cực nào đó nó xuất hiện ở trong con người của người đó cho nên cái cái, cái hạt giống tiêu cực trong quá khứ nó có cơ hội được trổ quả gọi là bệnh nghiệp chẳng hạn như ngày ngồi đọc quốc sư Cả suốt mười kiếp làm vị tu sĩ chân chánh Cho những nghiệp xấu cái ăn quán văn hồ đó, Do sửa tội sai Một người vô tội Không có cơ hội để trổ quả Để kiếp thứ mười Cho kiếp mà Ngài được làm quốc sư Nhà vua đã phải tưởng thưởng Ngài đó Bằng một cái lâm tòa Một cái tòa sòng Các quý báo bằng trầm hương Lúc đó trong sách sử mô tả là ngài khở lên một cái tâm niệm thỏa mãn, thích thú và bản ngã có mặt chút xíu thôi. Thì cái nghiệp ăn quán gian hồ đó giữa viên án và triệu thố cái tay 10 kiếp đó bắt đầu được xuất hiện. Cơ thể của ngài bắt đầu có một cái một kẻ đau nhức nhối khó chịu vô cùng. Chữa trị các vị thần y cỡ nào nó cũng hết, vì bệnh nghiệp mà. Đi đúng thầy đúng thuốc mà bạn không hết. Tức đó Ngài mới nhớ lại cái lời của một vị hòa thượng mà Ngài gặp cách đây vài năm Rằng à, mỗi khi mà ông có một cái nỗi khổ điềm đau nào lớn và Chữa trị mọi nơi mà không khỏi đó thì hãy đến núi đó để gặp tôi Chỉ cần gọi tên tôi tôi sẽ xuất hiện Nhớ là cái lời gặp một vị hòa thượng ăn mặc rất suối với một cái đạo phong rất đặc biệt đó Thì vị quốc sư này đã đến Khi đến đó, đúng theo cái lời đã hứa vị hòa thượng đó có bằng và khuyên ta xuống cái suối tạm gọi là suối giải quan lấy những ngọn nọt nước đó với cái tâm quán với lòng từ bi vào trong dòng nước và tưới lấy dòng nước ta tưới lên cái một ghẻ này và mong cho các ăn quán giang hồ nhiều đời nhiều kiếp đó được tháo gỡ rồi sau khi rửa xong đó, thì vị hòa thượng cũng biến mất cái cục ghẻ đó bắt đầu đã teo lại từ từ và đã hết luôn thì dòng nước suối và sau lại có cái khả năng trị bệnh tại vì cái bệnh này phải là bệnh vật lý và là cái bệnh ăn quán giang hồ cho nên chỉ có lòng từ bi là phương thuốc để trị liệu được nó do đó các loại bệnh nghiệp đó, nó đều thuộc về cái ăn quán giang hồ hay là một cái hành động tiêu cực nào đó của chúng ta trong quá khứ mà chúng ta là không có dịp sám hối thì thông qua sự sám hối ở các chùa hoặc là làm lành lánh giữ gieo những hạt à, hạt giống tích cực đối lập với là những hạt giống tiêu cực trong quá khứ cái nghiệp đó mới được giải mà không á nó sẽ không được kết thúc
0: cách Kế đây khoảng chừng
1: một tháng có một cô phật tử nữ rất là hiếu kính với người mẹ đến chùa giác ngộ và thưa với chúng tôi rằng là gia đình của cô rất là giàu có à, người thân đó, trong gia đình là bác sĩ ở trong bệnh viện chờ rẫy mẹ của cô đó bị đau cuốn họng thường đó tê đó chữa trị thay vì bình thường khoảng chừng một tuần lễ là hết này. vì có một người thân là bác sĩ cho nên ông bác sĩ này dẫn đến ông trưởng khoa rất giỏi để điều trị bệnh cho bà ấy thấy bà ấy thế mà, mà bà lại không hết là bị nặng hơn các bác sĩ mới hội họp lại với nhau và buộc là bà phải mổ thì thông thường cứ mổ về phế quản hay là cuốn họng đơn giản lắm à, người ta mười người mổ là mười người có kết quả bà này mổ lần thứ nhất không thành công mổ lần thứ hai cũng thành công người ta phải đưa cái ống hút vào, vào trong cơ thể của bà thì thông thường người khác mà đưa ống hút thì người ta cũng sống một cách bình thường bà này đưa vô thì ói mửa ra tức là làm mọi phương thuốc, mọi phương cách cô không khỏi rồi cuối cùng mà ta chết đi bệnh viện thì trong những tình huống đó chúng tôi lý giải đó là bệnh nghiệp thì là bác sĩ giỏi nhất thay vì những bác sĩ bình thường thì cũng hết bác sĩ giỏi nhất mà bà không thành công nỗ lực lần thứ nhất không xong nổi được lần hai bị thất bại Lần thứ ba cô không đi tới đâu Và cuối cùng bê tắc đau đớn nhất là cái chết Cái tụi mình nói là rất tiếc là cô đến đây muộn quá Chứ phải khi mà người mẹ của cô mới được đưa vào bệnh viện Mà thấy cái triệu chứng không ổn Nên gặp các thầy Để các thầy hướng dẫn cho cái phương pháp sám hối Vì có những loại bệnh nghiệp đó mà Sám hối nó có thể giảm đi Một phần nếu không giảm hơi tất cả Và nhất là chúng ta tạo ra những nghiệp phóng sanh Tạo ra sự sống đó thì cái nghiệp về chết yếu uh, chết trong lúc mà mình có tài sản mình không hưởng thụ được đó nó có thể được chuyển đi một khách khá tốt Giờ đó đau đớn đến hết uh, bệnh viện đến, đến các bác sĩ tư đó mà không kết quả mà đến chùa sám hói mà không thành công đó, thì chúng ta biết rằng cái này không phải bệnh nghiệp rồi. mà nó là bệnh vật lý mà gì chúng ta đến không đúng bác sĩ hoặc là đến không đúng cái, cái, cái người chữa trị có thể mang lại sự lành mạnh cho chúng ta mà đau nhất về xương khớp thì chúng tôi khuyên quý vị là không nên trị tây y trị tây y đó ngày càng nghiêm trọng hơn quý vị có thể vừa đau cái thận trong một thời gian dài sau đó đau luôn cả cái bao tử và hại luôn cái cái gan đến lúc nào đó khi phát hiện ra thì hết phương cứu chữa mổ giải phẫu không phải là một giải pháp cho nên nên đi những vị đông y giỏi những phương pháp trị liệu tốt đó thì có thể tháo gỡ được với vị đó quý vị có thể tìm những người thích hợp mà đi một câu hỏi khác tôi là người phật tử đã quy tam bảo thầy bổn sư tôi dạy là nên thầy phật ở trong nhà tôi vâng theo lời thầy thờ phật quan âm sau một thời gian trong nhà xảy ra những chuyện không suôn sẻ tôi đi xem thầy bối thầy bối bảo là thờ mẹ sanh mẹ độ hoặc là bà thánh bà thánh anh la sát tôi đã làm theo nhưng sau đó trong gia đình vẫn có những chuyện không như ý tiếp tục diễn ra tôi đâm ra hoang mang nghĩ ngợi bất an trong lòng Xin Thầy lý giải về tình huống này. Cái sai lầm đầu tiên của rất nhiều người Phật tử khi thỉnh Phật về nhà thờ, nghĩ rằng là Phật sẽ ban ơn gián phúc, phù hộ sức khỏe và sự thịnh hưởng của một gia đình. Cái phong tục tập quán thờ Phật và các vị Bồ Tát trong Phật giáo, để nhằm giúp chúng ta luôn luôn nhớ đến những cái gương hạnh, và sự dấn thân vô ngã của các ngài trong cuộc đời để làm theo Danh hiệu của chư Phật và các vị Bồ Tát là một hạnh nguyện Chỉ cần học theo cái hạnh nguyện thông qua tên gọi của các ngài Chúng ta chuyển hóa được rất nhiều người cái nghiệp xấu Và chính hành động tích cực của chúng ta do học theo các ngài đó Giúp cho gia đình chúng ta được an vui hạnh phúc với việc thời của các ngài đó chỉ có phước báo của lòng tôn kính là hết Nhân nào quả đó mà Tôn thờ kính Phật hàng ngày hàng giờ Cúng hoa cúng trái cúng bông Thì chúng ta có được cái phước tôn kính và Thứ hai chúng ta sẽ có được cái phước Của tài sản là ví dụ như là người phụ nữ à, Thích có gương mặt đẹp có nhan sắc tốt để có thể thăng hoa tiếng tiếng chức ở trong xã hội Thì thường là họ cúng những loại hoa đẹp nhất Cho Phật mặc dù đây là cái, cái cúng có uh, cái nguyện vọng như kết quả vẫn có thể đến cho họ tại vì họ gieo uh, những cái hành động làm đẹp trang nghiêm một ngôi chùa thì kết quả là thân thể của họ được đẹp thôi tức là nhân và quả nó cũng cùng tính chất như chúng tôi nói chuyện nãy cúng trái cây cho phật đó, là cúng gạo cúng thóc thực phẩm cho chùa Rồi sau này đó thì cái tài sản của cả mình nó được đầy đủ Tại vì sự cúng đó nó thuộc về cái hạt giống của tài sản Cho nên cái quả của nó thuộc về tài sản Còn chuyện lục đục ở trong gia đình Hay là chị không xung sẻ nó không liên hệ gì đến chuyện cúng không cúng này Mà liên hệ đến cái cách sống của chúng ta hàng ngàn Và hơn nữa chư Phật các Bồ Tát không thể gia hộ cho chúng ta Hoài chính các hành động đạo đức sẽ bảo hộ cho mình các ngài gia hội chúng ta ở một phương diện tinh thần và tâm linh có thêm cái niềm là thăng quan hạnh phúc đời sống đạo đức để hóa giải những bất ổn trong gia đình các ngài hỗ trợ chúng ta về phương diện tinh thần còn nếu mà việc thờ các ngài mà trong gia đình đó, được lên suôn sẻ thì có lẽ rằng là cái lòng từ bi của chư phật sẽ bị giới hạn mất tại bởi vì chỉ có ai thờ các ngài các ngài mới gia hộ còn hàng lo hàng vô số các loại chúng sanh không thể các ngày các ngày đi đọt sao <cười> chúng ta hiểu cái lòng từ bi của chư Phật đơn giản quá vậy Do đó là quý vị đổi quan niệm về thờ kính Phật ở trong nhà Trở lại đối tượng thờ ở trong tình huống người Phật tử này là thờ Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát mang hàng nguyện của lòng từ bi được xem là đức mẹ từ bi đức mẹ tình thương thánh nguyện từ bi và tình thương của ngài đó gắn liền với cái cách thức là nghe có sự cảm thông quan thấy âm quan là quan sát quan sát đó, nó khác với cái nhìn của con mắt khi chúng ta nhìn của con mắt chúng ta bị giới hạn bởi cận thị viễn thị loạn thị hay là những cái ảnh hưởng từ các khác đó, của sức khỏe của con mắt còn khi chúng ta quan sát đó, chúng ta thấy là nó dùng bằng cái trí và cái nhận thức của mình để mình có thể nhìn xa thấy rộng cái chính xác để mang lại giá trị lệ lạc cho bản thân mình do đó chúng ta phải quan sát đó, cuộc đời quan sát những người thân và những người thương mình bằng cái hạnh lắng nghe của lỗ tai đó là thế âm Đó là nghe những âm thanh của cuộc đời và từ âm thanh của cuộc đời đó, nó, nó mang nhiều cái oán hận nhiều trách móc thù hằn cằn nhằn khó chịu phê bình chỉ trích Thân thua hạng thù ở đâu mà chúng ta nghe những cái chuyện mà nhỏ to tâm sự đó còn là rác rưởi không của cái này thì cũng của những cái khác Khi nghe cái chuyện làng sớm về rồi Là mình ăn không ngon ngủ không yên Ấy thế mà người ta vẫn thích nghe Chỗ nào mà nghe chuyện xấu Mình về mình chiều má nhanh lắm Thì nếu chuyện xấu đó đó, Người ta biết cái nghệ thuật đó mà tâm lý đó Tôi nói cho bà nghe chuyện này bí mật lắm đó. Tôi nói cho một mình bà biết thôi Đừng có nói cho người khác đâu Mốt mà ai biết là bà chịu trách nhiệm đó, Thì ngày hôm sao khắp chợ đều biết hết trơn Bởi vì trong tất cả những sự bí mật đó, Là một sự bật mí Do <cười> đó là cái kinh hứa mà nghe những cái xấu đó, Truyền đụng cái đó Nó lại lan rộng ở rất nhiều người chúng ta Nghe cái đó rồi chúng ta Mang rác rưởi của khổ đau Rác rưởi của bất hạnh vào trong dòng Cảm xúc của mình, nó biến cảm xúc của mình Trở thành một cái sọt rác để chứa được những thứ đó Có người chia sẻ tâm sự nhỏ to Xong rồi thì họ cảm thấy được phóng thích Họ cảm thấy thoải mái lắm Nói cho nó đã tức đã dặn mà, Còn cái người lắng nghe Mang quá hết tất cả cái đó về trong nhà nếu không có năng lực của Bồ Tát quan Thế Âm thì không tổn quả giật ma cũng thắt điên bác đảo do đó quý vị phải thay thế hay là ít nói một câu chuyện để niệm nhiều một câu Phật để thay thế đó thì từ cái giá trị những cái câu chuyện hàng ngày nó sẽ mang những giá trị tâm linh thì bây giờ tương tự đó, ít nghe một câu chuyện nghe nhiều một câu Phật thì giá trị tâm linh nó sẽ được gia tăng và càng cao như vậy chúng ta đang làm cái công việc là thờ phượng Tôn kính Bồ-Tát Hoa Tham Bởi vì cái hạnh người của Ngài là lắng nghe người khác Lắng nghe cuộc đời, lắng nghe người thương, lắng nghe người thăm Bằng một cái tâm trạng và thái độ không phê bình và chỉ trích Chúng ta phải biến chúng ta trở thành như một cái sọt rác Một cái sọt rác là không có đá nha Cái nghĩa là tất cả những sự phóng thích, Nỗi buồn, niềm đau của người khác rớt vào nó lọt xuống hết trơn Nó không giữ lại trong tâm của mình Nghe lộn tài trước cho nó bay vào lâu tài sau mà cũng không cần phải truyền tụng lại cho những người khác biết nữa nghe như vậy đó thì người kia giải tỏa được cái uất hận và bản thân mình á là đang làm công việc hỗ trợ tâm lý tạo ra một niềm an vui ở bản thân họ thì lúc đó đó thiết lập được cái tình thân và cảm tình rồi đó chúng ta mới tiếp tục làm công việc thứ hai là tìm ra một giải pháp cho họ phần lớn á chúng ta dễ dàng thiết lập liên minh với nỗi đau của những người thân Ví dụ như là một người mẹ Với tư cách là một người vợ bất hạnh Bị người chồng ruông bỏ Thì cái người vợ này đó, Khi nói chuyện với đứa con đó, Sẽ lấy cái tình cảm của người mẹ Tạo ra cái tính cách liên minh Với đứa con của mình là buộc Các đứa con của mình không được nhìn mặt ba của nó thỉnh thoảng có nhiều người ứng xử như vậy Hoặc là người cha cũng có thể làm tương tự Sự tạo ra tính cách liên minh này đó Nếu là một đứa con hiếu thảo đó nó sẽ trở thành kẻ bắt hiếu Vì nó hận ba đó hoặc là hận mẹ nó Vì đó là chúng ta đang là mở rộng cái phạm duy của nỗi khổ niềm đau Từ bản thân mình đến người thân của mình Chúng ta đang gieo rắc những sự bất hạnh Và do đó cái nỗi bất hạnh trong con gia đình sẽ được đốt cháy Và do đó là được một điều không tốt Trong tình huống như vậy thì chúng ta phải biết lắng nghe là nghe để chúng ta giải bài và chúng ta tìm cái cách để cho cái người trình bài nỗi khổ niềm đau đó đó không bị đốt cháy nhiều hơn nữa nghĩa là đừng đổ dầu vào lửa chúng ta có thể nói thôi nếu như mẹ và ba không hợp với nhau có thể là ly dị hoặc là ly thân Đường hay lấy đi và hãy chia tay với nhau trong một cái tinh thần rất là hài hòa với nhau đừng biến nhau trở thành kẻ thù bởi vì theo nhân quả của Dạo Phật đó cái quán giang hộ kiếp này mà không tháo gỡ được hận thù đó sẽ là chỗ việc gặp nhau ở kiếp sau nữa lúc lòng cũng thương rồi sau đó là trở thành hận mà thù nữa Thế nên là hãy giải tỏ cái gốc bế tắc với nhau rồi hãy ly dị với nhau gặp nhau cũng vui vẻ bình thường được ai lấy đi thôi thì như vậy là chúng ta đang thương bản thân mình và thương người khác chỉ có lòng từ bi sự hiểu biết mới có thể giúp cho mình làm được việc này một cách có nghệ thuật cho nên Đức Phật đã dạy Hà Nguyễn Bồ Tát qua Thanh là quán, tức là dùng bằng cái trí tuệ, chứ không phải dùng bằng con mắt Nhờ có cái quán bằng cái, cái trí tuệ đó, chúng ta mới lắng nghe được những âm thanh của cuộc đời với những bế tắc và nỗi khổ và giải quyết nó một cách có nghệ thuật Thông thường là chúng ta nghe bằng lỗ tai, ở đây Đức Phật lại nói rằng là chúng ta nghe bằng cái cách quán bằng mắt, quán thấy âm Thường là quán là bằng hình sắc, ở đây là quán âm thanh do à, đó chúng ta phải phối hợp hai thứ vừa tự giác mà vừa có hạnh lắng nghe có hiểu biết thì lúc đó đó là mọi sự xảy ra trong gia đình đó, nó sẽ giảm đi một cách tốt nhất cho nên là quý vị cứ tiếp tục thờ bồ tát qua thăm trong nhà và nhớ rằng là cái hạnh người của ngài đó là mang tình thương mà muốn có tình thương á mình phải hiểu biết người khác tình thương mà không có hiểu biết á càng thương á là càng dựng lên các ngục tù cho người ta Ví dụ như những người phụ nữ mà ghen tuông nhiều quá đó, càng thương chồng nhiều chừng nào thì càng tạo ra những dây kiểm ga Và là đi vào cái cảm xúc của người đó Làm cho người đó cảm thấy ngột ngạt khó chịu giống như một con chim bị nhốt trong lòng Hằng ngày cho ăn ngon đủ thứ hết trơn Cái lòng vẫn là cái lòng thôi, dầu cái lòng đó được làm bằng vàng Cho nên trong tình thương mà muốn không tạo ra những sự rầy rà trong gia đình mà có mọi sự suôn sẻ đó Thì tình thương đó phải đi kèm với một sự hiểu biết Hình ảnh thứ hai của Bồ-Tát Quan Thế Âm là tượng thi tụi thi nhãn Trong mỗi uh, một cái bàn tay luôn luôn có một con mắt Mà cái ngang bàn tay lại có cả ngàn con mắt Hành động của tình thương trong nhà Phật đó, không phải là hành động nói suông Mà đó là hành động cụ thể cho nên nó thể hiện bằng một bàn tay Khi mình nói mình thương ai mình phải có sự chăm sóc, có sự lo lắng Chứ còn thì chồng mà nói thương vợ đến ngày sinh vực cái của vợ quên mất tiêu Có nhớ đi nữa tôi không mua món quà có mua đi nữa cũng gửi người khác đem về với mình đi nhậu với bạn bè sẽ nói tình thương được cho nên tình thương phải được thể hiện bằng một cách cụ thể bằng 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 tay chỉ như nếu tình thương đó chỉ đơn thuần là một tình thương mà không có hành đờ có tự giác đi theo sau cũng không mắt đó thì tình thương đó sẽ là sẽ thành một sự đi đọt cảm xúc cho nhau và hận và thù sẽ bắt đầu có mặt cho nên khi thờ vào tóc có tham quý vị nhớ theo tình thương có tự giác tình thương có hiểu biết chăm sóc có tự giác chăm sóc có hiểu biết thì hạnh phúc đó nó sẽ bắt đầu có bài và đó quý vị đừng bao giờ tin dị đoan thờ mẹ sanh mẹ độ hay là thờ bà thánh thánh anh la sát thờ bà la sát thì mình học theo cái hạnh la sát là trở thành điếu phụ nữ là sư tử hà đông tức là từ một người vợ hiền hòa thờ bà la sát thuyết nó trở thành sư tử hà đông thì chồng mình trước sau gì cũng bỏ hết trơn <cười> ai mà giúp ở với bà la sát luôn và thờ bà mẹ sanh bà đổ riết rồi mình trở thành ý lại Mặc dù ở sự độ đó không có Nhưng mà mình nghĩ rằng có một người nào độ mình Lo cho mình, chăm sóc cho mình cho nên mà không làm gì hết Thì cuối cùng thì thế nào cũng trở thành một người nghèo khó cho đó là đừng có thờ theo quan niệm tính ngữ gian Mà cứ, cứ tiếp tục thờ Bồ Tát quan theo Và khi thờ Ngài đừng mong Ngài ban phước Mà hãy học hỏi thờ hành vi của Ngài Đã? Thì những cái suôn sẻ nó sẽ có mặt thôi Còn những áp tắc nào đó Người ta phải biết được nguyên nhân của nó thì chúng ta mới tháo gỡ được Do đó là xin người Phật tử đặt câu hỏi này là hãy ngưng sự quan mang Vì sự quan mang sẽ làm rối tâm Rối tâm sẽ tạo ra những nỗi lo Các nỗi lo đó sẽ đốt cháy hạnh phúc Và do đó cái tâm trí của người lo này sẽ mất đi sự sáng suốt Cho nên mỗi chuyện vặt vảnh nhỏ nhỏ trong gia đình không đáng vào đâu Như cái niềm tin mê tín rằng là thờ không đúng đó làm cho mình uh, lý giải và quy kết trách nhiệm vào đó Và do đó sự thờ phượng trong tình huống này mất hết tất cả các ý nghĩa của nó Nên học hỏi theo Bồ Tát Hoa tham Tương tự ai thờ Đức Phật Di Lạc trong nhà Thì phải nhớ đến hai gương hành của Ngài là quan hỷ bằng những nụ cười Và tha thứ ở trong lỗi là của người khác Qua hành hành của cái bụng bự cơ bạn. Bự thì phải ăn uống đâu cho nên thờ Ngài đừng có nghĩ rằng là Cúng Ngài nhiều nãy chúa để cho sau này Mà mình có phát lộc, cửa vào Tiền vào thì như là như, là như nước Mà tiêu xài như là những dọn Tiền vào như đá Mà xài ra như hạt cát, Tưởng như vậy là sai lầm vì cái bụng đó là tượng trưng cho sự Tha thứ, chịu đựng, Tha thứ của người khác Còn cái niệu cười quan hệ Thì xó đi chứ nó đau như nó buồn trong cuộc đời Ai làm được điều đó Thì thờ Phật Di Lặc mới đúng là đúng cách Còn ai thờ Đức Phật Thích Ca Thì phải nhớ rằng là Ngài đã từ bỏ cung bằng điện ngọc Không màng đến những giá trị vật khác Mang tình thương đến tất cả nhân loại Mở lòng tình thương đối với tất cả mọi loài. Thì lúc đó chúng ta học theo cái hành vi thạc Bao dung Và chúng ta phải nỗ lực bằng chính bản thân của mình Trong sự giúp đỡ người khác thì Mỗi vị Phật có một hành viện nương theo hành viện của các ngài Chúng ta sẽ có được những giá trị cho bản thân mình. Còn nước Phật thích ca có còn có tên đề là Tất Lạc Đa làm vạn sự gia thành, tức là lê và nước đưa thành tựu. Mà muốn cho lời quý thành tựu thì không có gì khác hơn là phải hành động thôi chứ cầu nguyện thông thường chỉ mang lại cầu bất đắc khổ. Đó là một trong những nỗi khổ rất lớn mà Đức Phật đã nêu ra ở trong tứ diệu đế. Một câu hỏi khác chính thưa thầy, con nghe nói là ai tu thì sẽ tiêu trừ được kiếp chuế. Còn con thì con thấy là bản thân con càng ngày càng đổ nghiệp hay sân giận hay làm phiền sư phụ và huynh đệ của con cũng rất là buồn. Chính mong thầy cho một lời khuyên để con lấy đó làm hành trang giải biết giải bớt được những cái nghiệp khổ của bản thân. Tu đúng cách thì nghiệp chướng sẽ được tiêu trừ. Hành động tu nó giống như là gỡ mối tơ vọ, tháo ra những cái, cái gút mắt ở trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của mình, giữa các mối quan hệ của chúng ta với những người khác, niệm phật, tụng kinh, bái sám, trì chú, kinh hành, những khóa lễ, những khóa tu là những phương tiện tốt nhất để mình quán chiếu lại cái cách thức ứng xử của mình với những người khác. Nếu như chúng ta chỉ tu ở trên niệm phật mà không tu trong những sinh hoạt bình thường, Cái giá trị của sự tu đó rất hạn chế. Cho nên là sau khi tu ở chùa xong rồi giữa một ngày tu rồi đó Vì vị phải ứng dụng lời Phật dạy Thì giá trị của cái tu đó nó mới cao được Cho nên tu á, rõ ràng là tiêu chuẩn nghiệp chứ Là bởi vì là nỗ lực tháo gỡ bế tắc mà Ai có nỗ lực tháo gỡ bế tắc Của tâm lý, của cảm xúc, của hành vi Của mối quan hệ ứng sửa Thì người đó sẽ có hạnh phúc lâu và dài Còn khi mà càng tu Mà mình càng thấy mình bị đổ nghiệp á thì biết rằng là cái phương pháp tu đó nó chưa đúng Mặc dầu cái thái độ, cái nhiệt huyết, sự phát tâm á, là mãnh liệt Nhưng mà tu sang phương pháp á, có thể dẫn đến cái tình trạng á, Làm cho mình ngày càng phiền não nhiều hơn Chẳng hạn có những người chấp tướng nhiều quá Khi mới bắt đầu phát tâm vào chùa trở thành một người tu Mình mong mỏi rằng đó là những người đi tu trước của mình á, phải tin tấn hơn mình nhiều nhưng mà thỉnh thoảng người thấy những người đi trước của mình hoặc là những người đồng lưu đồng vọng hạnh đó, không làm được những gì mà mình mong đợi đó bắt đầu phiền não phát sinh cho nên từ đó cái tâm lý cống cao ngã mạng đó, kéo theo do đó là cứ mỗi hành động tin đắn của mình ở trên chùa trên địa phật trong công phu bái sám đó, nó lại không mang được hạnh phúc vì mình cứ đi đối chiếu với người khác mà cái đối chiếu đó làm cho mình sanh cái tâm là so sánh hơn bằng và thua vì đó nó không bao giờ có được một cái gì đó thoải mái Nên phải hiểu là mỗi người có những cái việc nghiệp Bên cạnh những cái công nghiệp chung ở trong một cái tập thể Mình cũng có những việc nghiệp Cho nên đừng lấy việc nghiệp của mình làm trục khi để nhận định đánh giá và buộc người khác phải giống như mình Với cái tâm niệm đó đó Thì mình không bao giờ có thái độ là quan trọng quá vấn đề Thần tượng quá con người Và mình thấy rằng là ai cũng có thể có những cái giới hạn Bên cạnh những thằng ông rất lớn của người đó Cho nên cái tâm niệm này sẽ làm cho mình đi tới đâu là thấy hàng không tới đó Còn bằng không đi tới đâu thấy những chiếc gai Thái độ của người tích cực và tiêu cực nó khác nhau ở chỗ Nếu người tích cực nhìn vào cây hồng chỉ thấy to là những cái gai Thân cũng gai, lá cũng gai Thì ngược lại người tích cực sẽ quên đi những cái cây gai, lá gai, thân gai và cành gai để thấy cái chiếc hoa hồng tươi màu vương sắc của nó muốn có được cái hoa hồng chúng ta không thể tách rời những cái tuyếp gai của, của cây hồng do đó thay đổi cái, cái nhìn về tính tương đối để thấy nó khỏi cái sự tuyệt đối thì đi tới đâu chúng ta cũng cảm thấy thoải mái thì mỗi sự tin tấn của mình mỗi sự lạc quan yêu đời của mình tu tập đúng không khó của mình sẽ mang lại hạnh phúc cho bản thân và do đó chúng ta không cần phiền não với những người mà chúng ta nghĩ rằng là họ thu mình thì người đó cũng từ từ bắt trước mình và làm tốt theo còn đối với những người Phật tử khi phát tâm bồ đề là những việc Phật sự vững mạnh đó mà bị những hiện tượng đổ nghiệp phiền não trồng chất đó, là chúng ta biết rằng là trong lúc chúng ta làm có lẽ là cái tâm vọng cầu danh và vọng nó có thể có cho nên nghiệp mới bắt đầu đổ hoạt động Phật sự đó, nó giống như là một kiến trường Chứ tôi mạnh dạn gọi cái hoạt động Phật sự như một chiến trường là bởi vì là cứ mỗi một hành động Phật sự được thể hiện đó cái nỗi khổ niềm đau như chỗ khác nó được giảm đi và do đó cái lực lượng xấu và ác đó phải dành cái thế rồi quyền khống chế do đó các hành động của chúng ta sẽ luôn luôn bị sự kháng cự và đói lập thì hiểu được cái, cái quy trình nhân quả tâm lý của cái thế lực tốt và xấu tiêu cực và tích cực đó, chúng ta hãy trở nên một cách rất là bình thường đừng bao giờ bận tâm và lo lắng đến những gì đó, đó là với các hoạt động tốt của mình đang được diễn ra thì lúc đó nó là càng có nhiều cái nghiệp xấu nó đổ ra nhiều chừng nào thì chúng ta phải hăng quan và vui mừng chuyện đó và biết rằng là sau những hành động thật sự này cái nghiệp với bản thân mình nó không còn nữa giống như một người bị mắc nợ trong ngân hàng nếu chúng ta trả dồn dập nhiều lần đó thì sau đó chúng ta khỏi phải trả nữa cái phần khoản lời trong ngân hàng là chúng ta phải phải lo Còn có nhiều người là không thích trả liền Có tiền thích đi ăn Thích hưởng thụ thôi Trả trả các ca các cụm Nhưng không biết rằng là trả các ca các, các cụm đó, Thì cái tiền khoản lời cho ngân hàng mình phải trả nhiều hơn do đó khi là thật sự đó, Tốt đó, phát sức từ cái tâm mãnh liệt Và tâm vô đề Tâm vô ngã vị tha Thì nghiệp nó sẽ đổ nhiều hơn là Bởi vì lúc đó nó phải trổ quả Nó dễ dụ nó chết từ từ không ạ Chết bằng cách lăng lượng để chúng ta không còn phải trả bất kỳ một cái quả xấu của những nghiệp xấu nào đã từng có Ở trong quá khứ dù vô tình hay là cố ý Cho nên khi làm Phật sự mà có nhiều nghiệp được đổ đó thì hãy nên mừng chứ đừng nên buồn Có nhiều người khi làm Phật sự nhiều quá mà làm không đúng cách đó Phiền não gia tăng rồi bắt đầu thề từ đây về sau Tôi thề là tôi không bao giờ bước đến ngôi chùa đó nữa Buồn có một người bạn của mình thôi mà mình nói là tôi thề tôi không lấy ngôi chùa đó nữa có nghĩa là mình dễ tay chạy với phước á, với lương bản thân của mình. là bởi vì mình làm có mong cầu, có thể là cầu danh, hay là mình mong người ta tán thửa mà ta không tán thửa cho nên mình buồn phiền não. làm Phật sự muốn có kết quả lớn là đừng có vọng cầu, Chứ làm thật nhiều thì kết quả thật ca. Dĩ nhiên là quý vị cũng đừng nên cực đoan theo kiểu là tôi là Phật sự vô danh, à, nhà chùa muốn tán dương công đức mình bằng một cái bằng tuyên dương công đức Nói thôi. Xin Ni-sư uh, để cái con là vô danh Mà để vô danh cũng là một cái danh cái vị không tin cái làm thử Nếu cúng vừa chừng vài ba chục triệu mà để chứ vô danh á Thì ngày hôm sau người ta biết Cái người vô danh đó là ai liền à Người ta sẽ hỏi Ni-sư trời 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 Có bà nào mà cúng mạnh quá như Ni-sư Cho con biết để con làm thân với bả coi Ngày hôm sau biết hết à Cho nên uh, là chúng ta đừng có bận tâm Về những chuyện đó cứ cúng Nếu các chùa tán như công đức chúng ta Chúng ta vẫn có tiếp nhận Tại sao phải tiếp nhận thì Bởi vì việc làm thiện cần phải được xã hội hóa hơn nữa nếu cái vị là có gia đình việc làm công đức đó mà đem về nhà đó ông chồng không biết được Ông sẽ không có hồ nghi Rồi mình đem có tiền này đi cho ai không ạ chứ đây cái nỗi lo nó không có còn nếu là 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 người người nam làm về nhà phải bảo đó à, chồng tôi làm việc tốt chứ không phải là cho vợ bé vợ nhỏ còn nếu chúng ta nhận làm việc cho người khác đó À, thì mình đưa cái bằng công đức này cho thấy rằng là tôi đã làm hoàn tất rồi. rồi thỉnh thoảng chúng tôi vẫn khuyên với vị là hãy nên chia cái bằng công đức đó ở những nơi mà người khác ta có thể biết và nhất là con cháu của mình treo như vậy không phải là một sự khoe vấn đề ở chỗ là chúng ta dụng tâm trong lúc treo như thế nào con cháu gia đình người thân đi qua đi lại nhìn thấy à, cha mẹ hay là bản thân mình đã từng làm nên cố gắng là duy trì truyền thống tốt đẹp đó cho nên phước báo có mặt đối với gia đình của chúng ta Do đó là khi làm một việc tốt á Chưa Phật dạy là tán như công đức Và đây là một trong 10 nguyện lớn của Bồ Tát Phổ Huyền Còn nếu chúng ta không trực tiếp tán như công đức mà nghe người khác kể lại Thì lại có một cái hành nguyện khác Thứ hai đó Phật dạy là tùy hỷ công đức Đối với công đức là chúng ta phải tán dương Nếu mà tán dương cái cái việc tốt mà không tán dương thì cái gì mới chúng ta mới tán dương Do đó khi được tán dương quý vị cứ tiếp nhận bình thường Miễn là đừng có lần nở lỗ mũi thở phập phòng, phập phồng phập phồng cái bữa đó lên tao to máu đứt máu luôn. Tại <cười> vì cái tôi nó lớn đó, nó làm cho mình mỏi mệt. Ai tán dương cái tán dương thì việc làm tốt đó còn bản thân mình là đừng để cái bản ngã cái tôi nó được uh, có cơ hội có mặt sơ hơn để nở thì phước báo nó sẽ có vào thân mình ảnh hưởng tốt và tích cực nó sẽ có mặt ở những người khác. Do đó khi là Phật sự đừng có mong cầu là không có những nghịch cảnh bởi vì nếu không có gạch cảnh thì lòng hãnh diện và tự hào sẽ phát sanh. Lúc lòng hãnh diện và tự hào phát sanh thì cái tôi đó nó sẽ trở thành một cái gai. Và nhiều sự thành công á, chừng nào đó, thì cái gai đó nó giống như cái vỏ vỏ sầu riêng vậy đó. Và dĩ nhiên nó không chỉ là sầu riêng đâu mà trở thành sầu chung á. Mỗi một cái gai của cái tôi đó nó sẽ trở thành cái sầu chung của người khác. Thì chúng ta đi tới đâu đó, là người khác ghét mình tới đó. Người ta phiên họ tới đó mà người ta không có mặt nữa. Đó, cái người làm Phật sự như nhiều, nhiều chừng nào phải vô ngã chừng đó Phải khiêm hại chừng đó, phải thân thì chừng đó, phải dễ gần gũi chừng đó Thì những người thân người ta sẽ bắt trước theo mình Mình trở thành là cái người dứt khô và có hàng vạn cái bá ứng đó cái thì sao Như vậy là chúng ta sẽ trở thành cái người khởi sướng Và tạo cơ hội cho người khác góp phần công đức rất là nhiều Dầu cho người ta có phê bình dĩ tích cứ mặc như mà đi có nhiều người thế gian đã dạy là chó sủa cứ cho cứ mặc gió người đi đừng cứ đi cái cách quan niệm như vậy là một cái cách đã vượt qua nghịch cảnh nhưng mà cái bản ngã lớn lắm tức mình xem người khác như chó cái lời phê bình giữa chính người ta như chó tức là mình là, là xúc vật quá con người cái cái, cái cái nghiệp xấu này nó sẽ làm cho quả phúc mình không có còn người con phật là được quan niệm như đó người ta cứ làm mình cứ quan hỷ, về mình biết rằng là những sự kháng cự của người khác đó sẽ làm cho nghiệp mình giảm đi Kháng cự càng nhiều thì nghiệp giảm đi càng lớn. Cho nên là làm một Phật sự mà người ta chửi mình một trăm ngàn lần á. Nếu mình làm đúng á thì nghiệp của mình nó sẽ tiêu hết à Còn nếu mình làm sai thì hãy lấy đó làm cái cơ hội để tư duy lại. Khắc phục làm tốt cái công việc của mình để sau này người ta không còn chửi mình nữa. Quý vị cứ làm. Để đến lúc nào đó người ta không còn chửi đâu. Bởi vì ta thấy mình á quá cao thượng, quá rộng, quá quan hỷ thì không còn ai đi hãm hại mình được nữa. Vì cứ nhớ đi, nếu một cái đấm này đấm vào trong một cái bức tường, cái tay này cũng đau, bức tường đó cũng có thể bị chày, bị uh, bị hư nếu cái đấm đó càng mạnh. Nếu chúng ta biến cái tâm của mình á, giống như là một cái không gian, cái cú đấm đó đấm vào không gian, không có hề hẳn gì cả. Mọi sự phê bình, chỉ trích, nghịch cảnh, hận thù, cho cây bán xe, là phá hư, phá vỡ những Phật sự của mình. Mà nếu mình biến tâm mình như là cái không gian đó Thì không có một cái tác động nào có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chúng ta được do đó cứ nở một nụ cười khi chúng ta gặp một nghịch cảnh Và nở hai nụ cười khi nghịch cảnh nó tăng gấp đôi Nở hàng ngàn nụ cười khi nghịch cảnh nó Nó càng dồn dập đổ nghiệp lên đến chúng ta Thì lúc đó chúng ta sẽ vẫy tay chồng cách dính diễn với những nghiệp xấu Và trong tương lai không còn gì để phải buồn và lo nữa Gia đình học hỏi về nhân quản của nhà Phật để tin sâu rằng là mọi thứ hành động đó dầu đôi đã thể hiện rồi Nhưng cái tác động của hành động đó hay là hiệu ứng, ảnh hưởng của nó vẫn tiếp tục diễn ra Thì nó không cho phép mình nghỉ lại mà phải nỗ lực thật là nhiều làm chủ hành vi, làm chủ nhận thức Thì về sau này đó tất cả những gì chúng ta làm sẽ là một phút lạc và an vui cho bản thân mình Kính chúc toàn thể được an vui và hạnh phúc Năm mưu vũ khí tất ni Phật đại chúng mình
0: chùa Giác Ngộ số 92 Nguyễn Chí Thanh phường 3 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam điện thoại 0 email củauân com thích nhật từ a com website Http 2.2 gạch www com Http 2.2 gạch www com